1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast, in dem wir eure Themen ziehen, auch von kleinen Zetteln und dann darüber sprechen und unsere Meinung und Gedanken dazu teilen. Grüß Sam. dich, Jaco. Sei gegrüßt! Ich komme gerade
0: aus einer Drogerie und ich habe festgestellt, dass die Drogerie genauso funktioniert bei mir wie bei Ikea. Ich gehe wegen zwei Produkten hin. Komme aber mit 15 zurück. Das ist das ist verhext bei mir.
1: Kennst du dies? Kennst du dieses Phänomen? Ja, ich muss ja sagen, äh, die Drogerie wie auch Ikea sind für mich ja, ähm, äh, wie sage ich das? Wie nennt man Wohlfühlorte? das? Wohlfühlorte. Wellnessorte, ja. Ja, auf jeden also, Fall. Also ich, ich habe auch jetzt gehört, dass es bei Ikea äh, vegane Köttbüller gibt, neu. Also nicht oh, die diese Käufelbütchen, sondern nee, die kaufe ja, ich immer. Und ich kenne die noch nicht. Ich kenn In die der, der dunkelgrünen Verpackung, mega. Aber die gibt es jetzt auch da, glaube ich, im Restaurant. Und ich esse ja so gern bei Ikea in der Kantine, weil ich fühle mich wie ja. in einer, ich weiß nicht wie, ich habe, ich fühle mich da kurz, als wäre ich äh, in einer Highschool, in der amerikanischen.
0: Ja, bei und, mir ist der Vibe nicht mehr da, weil ich relativ häufig und auch lange bei Ikea gearbeitet habe und dann ist
1: das halt immer nicht mehr so Du spannend. hast bei Ikea gearbeitet? Ja, hey, klar, während des Studiums. Das weiß ich gar nicht, oder? Ich habe gerade mir ein Loch im Kopf. Ja, okay, das macht es natürlich kaputt. Das macht den Vibe kaputt, wenn du das, das hin hinmustest, den Vibe obwohl kaputt. du nicht hin Aber das ist, das ist vielleicht ein kleines Geheimding. In jedem Ikea
0: gibt es noch mal eine Kantine auf der Mitarbeiterseite. Die ist quasi genau dahinter. Die ist ähnlich aufgebaut, aber da sind halt keine ja, Gäste. Das ist voll spannend. Ich fand das voll spannend am Anfang. So, oh cool, hier gibt auch eine Kantine. Voll. Ja, und dann Crazy. kann man sich das da so zusammenstellen und es ist eigentlich genauso wie vorne, nur ein bisschen kleiner und sehr familiär. Ganz schön. Ja, also
1: ich, ich liebe das. Ich liebe den Vibe da, weil es ist immer so ultra hell und groß. Ich liebe ja große, helle Räume und Ikea-Kantinen sind immer riesengroß. Und äh, ich mag das einfach richtig gerne. Und ich gehe einfach sowieso überall gern hin, wo es wo es Buffets gibt, weil Buffets finde ich ist das Beste, wo es auf der ganzen Welt Und das ist ja wie ein Buffet eigentlich da, ne? Ja. Und wo man sich Sachen angucken kann, wo man so reinluschern kann in Sachen. Und das es gibt Ikea mir und natürlich auch alle anderen Geschäfte auf dieser Welt auch. Ich wollte mal kurz hier den, die Wirtschaft kurz ankurbeln, ja, nach Covid. Ähm,
0: und, du und aber ich es kann gleich. Ich jetzt nichts wie.
1: Ja? Nee, sorry. Nee, erzähl ruhig. Nee, ich wollte nur sagen, dass ich ja gerade nicht zu Ikea kann, weil was soll ich jetzt bei Ikea? Ich ziehe aus. Ähm, aber Sinn, auch in der Drogerie habe ich das. Das sind einfach Orte, wo ich gerne gucke, wo ich auch denke, ja, ich glaube, diese Gesichtsmaske, die brauche ich jetzt. Ich kaufe seit neuestem noch mal Fußmasken ähm, und sowas. Deswegen ähm, sind das... Die einzigen Geschäfte, also die Drogerie ist für mich einer der, 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 das, des, der wenigen Geschäfte, ja, so ist das richtig, wo ich mich auch gut fühle, wenn ich mit vielen Sachen rauskomme, weil die ja, waren auch nie teuer. Weißt du? Ich hab,
0: Ja doch, ich habe heute schon sehr viel Geld da ausgegeben, das muss ich schon sagen. Ich war ein bisschen überrascht, ich hatte so drei, vier Sachen auf der Liste und bin aber mit einem ganz vollen Rucksack zurückgekommen und ich war so, oh mein Gott, das ist komisch. Aber es waren wirklich Sachen, die ich gebraucht habe, wo ich gedacht habe so, ach ja stimmt, meine Spülbürste, dieses vordere Teil, was man immer so abnehmen kann, das sieht schon so, so ekelhaft bei mir aus und das muss ich unbedingt neu haben. Und ich bin so langsam durch die Gänge gegangen in meiner Mittagspause, dass ich gedacht habe, ich glaube, die finden mich merkwürdig, ich glaube, die denken, ich klau. Die klaut, die klaut Weil gleich. ich habe Rasierklingen auch gekauft und ich kaufe immer die Männerrasierer oder die Männerrasierklingen, weil die sind besser und die sind günstiger. Guckt immer in der Männerabteilung bei den Rasierern, das ist viel besser. Und dann, ähm, als ich die Klingen da rausgenommen habe, dann ist ein Ton aufgegangen, also es hat gepiept, die sind gesichert. Ja. Und dann ist mir aber was eingefallen, was ich vergessen habe. Und da musste ich mit den Rasierklingen, die ich in meinem Korb hatte, oh, ich, ich muss gerade an deine Zigarettenklau-Aktion denken, <lacht> bin ich wieder nach hinten gegangen und habe irgendwas vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Äh, irgendwas ist ja auch schon uns egal. Und dann bin ich wieder nach vorne gegangen und dachte so, okay, ich war jetzt safe, eine Dreiviertelstunde hier. Das ist so komisch. Aber es war voll schön auch. Es hat mir gut gefallen. Als ich den Preis gesehen habe, war ich ein bisschen erschrocken. Dann habe ich mir sogar den Zettel mitgeben lassen, und dann habe ich so alles durchguckt und dachte so, okay, das hat 4,95 Euro gekostet, das hat auch über 5 Euro gekostet und war so, okay, jetzt wundert es mich nicht warum mich ungefähr bei 50 Euro
1: gelandet, bin. Hupsi. Übrigens ist die Drogerie bis heute noch der einzige Ort, wo ich regelmäßig darüber nachdenke, ob ich klauen soll. Obwohl ich das mir leisten kann. Weißt du, warum? warum? Weil ganz oft die Produkte, die ich haben will, ausverkauft sind, aber die Tester noch da sind. Und ich habe schon so oft überlegt, ob ich heimlich in Tester einstecken soll, weil es irgendwas war, was ich unbedingt haben will, was aber ständig ausverkauft ist. Hast du mal gefragt
0: dann, weil manchmal haben die diese Zauberschubladen da unten drunter und dann können die da nachgucken, ob die den Lip -Liner oder Tester oder was auch immer noch haben. Nee, das, das habe
1: ich... Ja, Beziehungsweise... Ähm, ich habe irgendwie so oft in meinem Leben schon Leute gefragt, ob noch irgendwo im Lager was ist und ich immer nur dieselbe Antwort bekomme, nee, nur alles, was ausliegt. Ja. In dem tun, oh. dass ich immer gar nicht mehr frage. Aber ja, vielleicht sollte man das mal tun, weil vielleicht ist noch so was Zauber Ich liebe das da da dabei zuzugucken,
0: ne? wenn die in der Drogerie das einräumen, dann
1: denke ich immer so, boah, krass, was da alles noch liegt. Wie gut das, das versteckt <lacht> ist. Darf ich mal gucken? Können Sie mal kurz zur Seite gehen? Ja, genau. Das ist wie bei jemand Fremden in der im Kulturbeutel stöbern. Es ist irgendwie aufregend. Da hat meine Mutter sich immer so drüber aufgeregt. Meine Mutter hatte ja einen Second-Hand-Laden. Und es, ja, es war halt wie ein normaler Laden. Überall hingen irgendwelche Klamotten. Und es gab aber immer eine Stange, also einen Ort, wo die neuen Klamotten lagen die mhm. noch nicht reingeräumt waren, die noch gebügelt werden mussten, die sozusagen hinter der Theke waren. Und meine Mutter hat sich immer so aufgeregt, weil sie natürlich dann Freundinnen oder Kundinnen oder so Stammkundinnen dann halt immer erlaubt hat, da hinten zu gucken bei den neuen Sachen. Und es hat sich dann so etabliert, dass im Grunde genommen ständig irgendwelche Leute hinterm Tresen diese Sachen durchgeguckt haben, weil jeder reinkam und nur an diesen Ständer wollte, einfach nur, weil es neu war.
0: Oh ja, ich kenne das Gefühl. Aber das hätte auch ich sein können. Das sage ich dir ganz ehrlich. Und ich glaube, ja, ich habe bei ich deiner genau Mama auch schon raus.
1: regelmäßig an diesem Ständer rumgeguckt. Ja, ich war da auch immer. Es wird, es wird ja nur nervig, wenn es oft so Leute sind, die du gar nicht kennst. Und die stehen dann im Weg, obwohl du bügeln willst oder so. Dann bist du genervt. Aber wenn es die drin. Leute sind, die ja. du kennst, ist es auch egal, oder wenn du da eh nichts machst. ne? Ja. Okay. Ah.
0: Ja, und sonst? Hey Sam,
1: ich wollte dir noch erzählen, dein Freund hat mein Freund, du hast meinen Freund inspiriert. Ich habe mich letzte Woche voll gefreut, weil ähm, du hast doch erzählt, dass dein Freund ähm, einen Tisch für dich reserviert hat irgendwo und ihr essen gegangen seid. Ja. Und dann habe ich doch gesagt, dass ich mir das auch immer so wünsche, aber das nicht passiert. Und mein, das wusste ich gar nicht. Mein Freund hat die Folge geschnitten. Und ich habe mich dann voll gefreut, weil er dann zwei Tage später einen Tisch beim Mexikaner für uns reserviert hat. Oh, das ist aber das schön. Hat er gesagt, ja, ich kann ja mal mit deinem Feedback aus dem Podcast arbeiten. Da habe ich mich richtig gefreut. Ich war habe mich richtig gefühlt, so als wie in einer Datingphase. So, das ist hat so gesehen.
0: schön. Das
1: macht ganz was, also
0: das macht voll viel aus. Wir waren am äh, Samstagmittag spazieren. Und dann, wir hatten nichts gegessen und dann habe hab ich gesagt, komm, weißt du was, lass uns doch alles skippen, lass uns gleich irgendwo was Warmes essen, weil es war schon, keine Ahnung, 13, 14 Uhr, wir haben aber noch nicht gefrühstückt. So, und dann sind wir durch äh, rumgelaufen und wir sind, glaube ich, eine Stunde ziellos durch die Weltgeschichte gelaufen, waren beide richtig gereizt, wussten nicht, wo wir zur äh, Ruhe kommen. Ich hatte Hunger, ich war wütend, ich war einfach nur mega agro und das funktioniert bei uns überhaupt nicht. Ich habe das gesagt, wir werden nie wieder einfach auf die Suche gehen. Wir müssen das im Vorfeld recherchieren mhm. und einer von uns beiden muss einen Tisch reservieren. Und da gibt es kein, ja, nein, vielleicht, da wird gegessen. Da wird gegessen, weil ich keinen Bock mehr habe auf dieses Gefühl. Und dann haben wir uns in so ein Restaurant gesetzt oder Café-Restaurant und haben bestellt. Meins war ganz okay und ich muss es halt auch einfach sagen, es tat mir auch sehr leid, der Teller von meinem Freund sah sehr, sehr lieblos aus und dann hat er auch das gegessen und ich habe sofort gesehen, wie diese Mimik in seinem Gesicht so ein bisschen finsterer wurde und es hat mich so gestresst. Ich habe diesen ganzen Tag so verflucht. Ich dachte mir nur so, und dann haben wir da auch noch 35 Euro gelassen. Ich so, nee, sorry dieses Risiko gehe ich mit dir nicht mehr ein. ich möchte das einfach nicht mehr. Und deswegen ist es genau das Richtige, vorher zu recherchieren, zu reservieren
1: und jemanden zu überraschen. Perfekt. Ja, Mann, ist so. Ganz ehrlich, ich war auch, also ich war letztens zum Beispiel auch mit einer Freundin und mal, also das war, eigentlich war, ist es gut ausgegangen, weil wir dann auch wirklich in einem Restaurant gelandet sind, was mega gut geschmeckt hat, was ich mir so nicht ausgesucht hätte, wenn ich recherchiert hätte. Und ich habe was gegessen, was ich noch nie gegessen habe. Und eigentlich ein Traumausgang. Aber trotzdem hat es mich davor die ganze Zeit genervt. Wir sind durch die Gegend am Boxhagener Platz in Berlin. Und Leute, also für die Leute, die den nicht kennen, das ist so der Umschlagplatz eigentlich. Da sind so viele Restaurants, also Restaurant an Restaurant. Und dann dieses, was willst du essen und du und was fällt für oh dich nein. raus? Aha, okay. Ja, wie wär's damit? Ja, aber da ist auch noch was. Wärt ihr eher für Italienisch oder für das? Und du stehst auf der Straße und du willst eigentlich nur, dass irgendwer eine Entscheidung trifft. Aber du selber, die, weißt du, ich habe das voll oft, dass es mir selber nicht so doll wichtig ist. Mhm. Und dann will ich aber nicht für alle entscheiden, obwohl es mir gar nicht so wichtig ist. Weil manchmal sind mir Sachen richtig wichtig. Manchmal habe ich richtig doll Hunger auf was. Und dann sage ich auch, ey Leute, ich habe so wirklich so Bock auf Pasta. Können wir vielleicht Italienisch essen? Aber wenn ich das nicht habe, dann, oh, dann steht man so auf der Straße und man dreht sich im Kreis. Und dann fragt sich wahrscheinlich jeder, soll ich jetzt die Person sein, die das entscheidet? Und diese, diesen Tanz, oh, den hasse ich einfach. Und den will ich umgehen. Ich auch. Und ich frage mich, wie... Also ich glaube, dass das der Hauptstreitpunkt ist für viele
0: Paare und auch Familien, weil ich kenne genau diesen Konflikt, auch wenn ich mit meiner Familie spazieren bin und wir wollen irgendwo einkehren und was essen. Und dann will der eine das nicht und der andere das nicht. Und am Ende setzt du dich irgendwo hin, dann hat die Spezi wieder keine Kohlensäure, dann ist da wieder schlecht Stimmung. Oh
1: Gott, oh Gott. Horror. Ja, Mann. Das Beste ist einfach, du hast so deine Stammlokale, wo du weißt, es ist geil. Du denkst, er fragt so, ey, wo wollen wir mit Essen gehen, da. Und da äh, dann, reservierst den, dann reservierst du den Tisch. Und das Gute ist ja, wenn du das, bevor du Hunger hast, entscheidest, wo du hingehst, dann hast ja. du ja noch die Chance, Hunger auf das zu entwickeln, für das du dich entschieden hast. Wenn du aber schon Hunger hast, dann geht ja diese ewige Suche nach, was passt jetzt beiden ja, genauso
0: ist es. Genauso wie beim Kochen. Ne? Nicht erst anfangen zu kochen, wenn man schon richtig hungrig ist und wütend wird, sondern schon im Vorfeld entscheiden. Und das ist jetzt wirklich, ich will ist jetzt meine so. Top drei bis vier Restaurants haben, wo ich weiß, okay, hier sind meine Wohlfühlorte, hier weiß ich, dass ich immer was Gutes habe, Preis, Leistung stimmt total. Das ist jetzt mein Ziel, da eine Liste
1: anzufertigen. Just ja. for me. Die Liste habe ich, muss mir, das muss ich ja bald wieder von vorne machen? Aber das ist aufregend, Jaco. Ja, es ist aufregend. Aber ich mag es auch schon, wenn man so seine, ja. gerade bei Essen, ne? Also ich, ich, ich mag ja so Abwechslung, aber bei Essen finde ich es schon geil, wenn ich so vier, fünf Lokale habe, wo ich mich im Kreis drehe, weil es einfach nice ist, da zu essen. Und weil man sich da auch im Ambiente wohlfühlt. Ich finde, das Ambiente macht auch sehr, sehr viel aus. Voll, ich hatte doch äh, mein Freundschaftsdate hier, habe ich doch in der letzten Folge, glaube ich, erzählt, mein Blind-Freundschaftsdate. Ja. ne? Und ähm, das war auch so witzig, weil ich äh, sie hat gesagt, dass sie Bock hätte auf asiatisches Essen. Nee, sie hat äh, speziell gesagt, sie würde gern vietnamesisch essen wollen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, habe so einen geilen Vietnamesen, weil sie wollte gerne nach Spandau kommen und ich habe einen geilen Viet Vietnamesen hier rausgesucht, wo ich halt super gerne ähm, esse und auch bestelle. Und ähm, ja, habe dann aber keinen Tisch reserviert, weil es war unter der Woche, unter der Woche in Spandau, braucht man wirklich alles, aber nicht einen Tisch reservieren. Und dann ähm, ja, habe ich den Weg rausgesucht in der Zeit, wo ich auf sie gewartet habe. Und dann habe ich gesehen, fuck, das Restaurant hat geschlossen. Oh nein! Habe ich gar nicht mitgerechnet und ähm, das war, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war ein Sonntag, habe ich null mitgerechnet und dann, ähm, ja, habe ich super schnell irgendeinen anderen fußläufigen Vietnamesen rausgesucht und dann war mir das kurz im ersten Moment total peinlich, weil das der Flair war so wack, Sam. Der war so wack ja. einfach. Das, das, war so richtig wie. Äh, Fatoria Lübecke hat da hat da kurz so ein so ein paar Tische reingestellt, aber die sind eigentlich ein Lieferservice. So war das, weißt Ach du, wo so gar so. nichts auf dem Tisch steht, so null. Ähm, und es war so ein so ein Flair war das. Die Bedienung hatte auch gar keinen Bock, also so überhaupt gar keinen Bock. Ach, die war Kacke, so ärgerlich. Bitte, so war sie bitte. Bitte geh. <lacht> Wollen Sie noch was bestellen? So, oh, nein, Und wenn die Betonung sogar... schon so aggressiv, passiv-aggressiv ist, Scheiße. Ja, sie war einfach so richtig, richtig gelangweilt. Das habe ich voll oft. Kennst du das? Das hatte ich auch letztens bei einer Bäckerei. Ich merke das sofort in, Restaur in, in Restaurants, also irgendwas, was so im Servicebereich ist, wenn dort die Kinder von den Besitzern arbeiten. Das, das finde ich mir das, das kurz hab... vorstellen. Das habe ich äh, ganz oft in äh, Bäckereien. Ja. Und ich habe auch, äh, und wir haben ja auch eine türkische Bäckerei, bei der ist das so. Und ich habe das auch letztens bei einem asiatischen Restaurant gehabt. Wenn das so jüngere Leute sind, die mega gelangweilt sind, wo du so merkst, die müssen hier niemandem was beweisen, die müssen heute mhm. arbeiten. <lacht> weißt du, wie ich das, das meine? In so einem bestimmten Alter auch noch. In so einem ganz genau, bestimmten genau. Alter. Genau, wo du so weißt: so, die haben jetzt gerade ihre Verabredungen abgesagt, weil Mama gesagt hat, sie müssen heute helfen. Das strahlen die dann aus. Ja. Und ich war auch letztens in der Bäckerei, da bin ich reingekommen. Und es war nichts an nicht, kein Radio, kein gar nichts. es war einfach Totenstille. Niemand war da drin und dann ist das Mädel, die war so, lass sie 18 Jahre gewesen sein, so, ja, bitte? Und dann äh, haben wir halt Bestellung aufgenommen. Und ich habe gesagt, wir würden das gerne hier essen. Können wir das essen? Und ich habe so richtig kurz so einen Moment in ihren Augen gesehen, wie, oh nee, dann bin ich nicht mehr alleine. Das habe ich gesehen. So, das, oh, das hat scheiße, sie so, ja. so kurz <lacht> diese Aura aus ihr rausgetreten. Und dann meinte sie so, ja, wenn sie getestet sind. Und ich so, ja, wir sind getestet. Ich ihr das gezeigt und hat sie halt geguckt und meinte, ja, okay. Und dann hat sie uns so oh. die Teller gegeben. Und dann hat sie sich einfach, ich fand es so krass, da hingesetzt und hat einfach laut wieder ihre Serie angemacht auf Netflix, <lacht>
0: auf ihrem Handy. Oha, ich wäre anders, ich wäre komplett anders, weil ich war, ich habe ja immer gerne im Service gearbeitet und ich bin einfach auch immer scharf aufs Trinkgeld gewesen und deswegen war ich immer super freundlich. Ich finde das so spannend einfach, aber gut, es ist vielleicht auch das Alter, ne? Mein Papa hat ja, ja. ein Restaurant. Oder ein Kaffee-Restaurant mhm. und ich fahre demnächst hin. Und äh, ich liebe das da auch immer so. Ich spiele dann immer wie Küche. Ich spiele dann wie Restaurant spielen, so als Kind. Ich, mhm. ich spiele dann, als mhm. würde ich da arbeiten. Also ich mache, ich helfe auch mit, aber dadurch, dass das ja nur so kurz ist, ist es für mich wie Spielen. Und ich freue mich. Auch weil es den drauf. Eltern
1: gehört, ne? Ja, genau.
0: Das ist, ja, das ist voll ein Unterschied, als wenn das jetzt irgendwie ein fremder äh, Chef oder Chefin ist. Oh Gott, nee, das ist ganz was anderes. Und äh, ich werde das mal abchecken. Und ich werde das auch mal abchecken. Ähm, ich habe noch eine Sch Stiefschwester, ob, wie das bei der ist. Weil die ist nämlich in dem Alter, wo man es richtig nervt. Ich finde, 17 Und ja. ob, ob die auch diese Aura ausstrahlt. Aus, äh, ich werde darauf achten.
1: Ja, ich fand das irgendwie voll spannend, weil ich muss Guck mal, ich saß da so an so einem Tisch habe hier mein, äh, mein Brötchen gegessen und dann hat sie sich halt da so hingesetzt, also auch so auf so ein Tresen, Beine quasi, äh, Füße so oben auf dem Tresen, hat dann so das Handy vor sich aufgestellt und hat halt diese Serie laut angemacht. Also so richtig, dass du mithören konntest. Und im ersten Moment habe ich ein Gefühl gekriegt, ähm, dass mir es das nicht gepasst hat. Mhm. Also ich war so kurz so, mich stört das. Und dann habe ich so voll nachgedacht und dachte so, Wieso stört mich das gerade? Ich glaube, weil ich schon einen gewissen Anspruch an Service habe, an mhm. Höflichkeit. Und gleichzeitig habe ich aber gedacht, wenn ich mich jetzt nicht auf das konzentriere, dass das eine Serie ist, wäre es eigentlich total wurscht, ob ich jetzt das höre oder ob Radio im Hintergrund läuft und irgendwelche Moderatoren da reden. Es geht eigentlich nur um die Handlung an sich. Weißt du, wie ich meine? Und dann habe ich kurz ja, ich gedacht, weiß, bin meinst. ich spießig? Dass ich mir jetzt kurz gewünscht hätte, dass sie sich wie ein, wie eine, dass, dass sie das nicht macht, sondern vielleicht ein bisschen Musik im Hintergrund anmacht oder sowas. Weißt du, wie ich meine? Ja, oder einfach
0: Kopfhörer reinmachen oder so. Ja,
1: genau. Aber dann habe ich mir, dann habe ich für mich beschlossen, dass... Ich mir richtig vorstellen kann, wie ich irgendwo arbeite und mir voll wünschen würde, ich könnte einfach gechillt, wenn ich nichts zu tun hätte, eine Serie gucken und dass ich das aber dann nicht machen würde, weil ich Angst haben würde, dass andere Leute mich scheiße finden würden. Und dann dachte, habe ich mich beschlossen, habe ich beschlossen, sie nicht kacke zu finden, sondern das in Ordnung zu finden, weil ich auch so entspannt sein wollen würde in der Situation. <lacht> okay, ich verstehe. Mhm. Ja, naja, so viel zu meinem Frühstück. Wie sind wir hier ange-, wie sind wir hier hingekommen eigentlich?
0: Weil Kevin hat einen äh, Tisch bestellt, spontan. Stimmt. Ihr wollt mexikanisch essen, das ist sehr schön. Ja. ja, heute ist Valentinstag auch übrigens.
1: Geht ihr heute essen oder macht ihr uh -huh. irgendwas Besonderes? Uh -huh. ähm, eigentlich wollte ich ganz gern heute essen gehen, weil ich das. Äh, ich suche immer Gründe, um essen zu gehen. Valentinstag ist einer von vielen. Einer von vielen. Aber ähm, ich habe gerade eben meine Periode bekommen und. Ähm, ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade geht's noch, aber wahrscheinlich so in zwei, drei Stunden wird es richtig losgehen und dann bin ich immer voll schlapp und müde und ich glaube, dann finde ich es heute Abend geiler. Ähm, wir haben gerade eine ganz coole Serie dabei. angefangen. Welche? Einfach vielleicht, uh, The Big Sea. Nee, sagt mir nichts. Die, wo, die haben, uh, wurde bei Cowlitz Hits letztens, haben die das empfohlen. Und ähm, ich finde die wirklich ganz cool, die ist nicht ganz zeitgemäß, also ich, würd, ich weiß gar nicht, wann die gedreht wurde, es sind ein paar Sachen drin, wo man so denkt, ah, ah so wow, gerade nicht, ähm, also ein paar Shaming, so, weißt du, so halt wie Serien halt vor zehn Jahren noch waren, aber ja. ähm, trotzdem magst du äh, sehr sie. Unterhaltsam. Ja, ja pass auf. Ja?
0: Ich, ich habe äh, eine alte Folge Hills gehört und da haben die auch über eine tolle Serie geredet. Die hat äh, Tom vorgeschlagen und äh, er meinte, die heißt Sex Session. Ja. Und das habe ich gegoogelt, aber ich habe nichts gefunden. Ich bin nur für wirklich sehr fragwürdigen Seiten gelandet, wenn ihr Sex Session googelt. Serie, da kommen ganz viele Sachen, aber nicht das, was ich gesucht <lacht> habe. Und ich habe
1: musste es mal weil Wer streamt das eingeben.
0: Ja, du vielleicht du sollte ich ja, vielleicht sollte ich das da nochmal machen, weil ich habe Sex Session äh, Episode Serie Netflix Prime, was auch immer, alles dahinter eingegeben, aber ich bin die ganze Zeit noch auf irgendwelche Pornoseiten gelandet. Also, ähm, falls mir dem weiterhelfen kann, äh, ist
1: willkommen. Ey, ich habe das da jetzt gerade eingegeben. Und es wird mir auch nichts angezeigt, bei wer streamt ist. Deswegen frage ich mich gerade. Es gibt eine Serie, die heißt The Session. Habe ich mich verhört?
0: Aber ich war mir ziemlich sicher, aber ich habe noch mal zurückgespult sogar. Und dachte so, ach cool, ähm, wenn die das, also ich wollte es nochmal anschauen. worum es geht? Ja, es geht um so eine Billionärsfamilie. Und die sollen alle sau unsympathisch sein in dieser Serie. Aber er meinte, das ist trotzdem so krass unterhaltsam.
1: Okay. Ich habe auch Billionär
0: dahinter eingegeben, Janko. Frag
1: mich nicht. Ich bin auch nicht drauf draufgekommen. Du kennst mich, ne? Ich muss das jetzt... Ich glaube, ich habe gefunden. Und zwar? Es gibt eine Serie, die heißt Succession. Ach, Succession. S-U-C-C-E-S-I-O-N. Ach so, ich habe Sex-Session verstanden. Oh, das ist so befriedigend, <lacht> gerade in meinem Körper. Ah, oh, schön Ach ist das. So, ähm, so ah, ist ja, geil, das. weil ich bin auch gerade auf der Suche so nach guten Serien und ähm, das. Euphoria. Ja. Euphoria, ja, ich habe die schon angefangen. Ich werde das auch noch mal gucken, aber ich brauchte jetzt was, was äh, nicht ganz so einen darken Vibe hat. Irgendwie hatte das so ein die erste Folge hatte so ein Ja, du musst Dicken ein bisschen Zeit. reinkommen,
0: aber ich muss dir was sagen. Dass ich ja. Also, das hat in mir was ausgelöst, was ich zuletzt, glaube ich, als Teenager hatte. Das hat mhm. in mir einen Hype ausgelöst, so einen krassen Hype. Ich habe jede Schauspielerin, jeden Schauspieler abgestattet mich abgestockt so alles durchgelesen von denen was die machen wo die herkommen weil ich so drin war ich habe mir durchgeguckt wie die Soundtracks entstanden sind wer hat die Soundtracks gemacht wie sind die okay, entstanden krass. du warst im Fieber ich verstehe ich war das das hab so ich auch heftig immer nur bei Twilight im Twilight und Co. gemacht
1: und das ja, war nice. so
0: erstaunlich und dass ich manchmal einfach im Bett liege und ich warte darauf dass Montag ist heute ist Montag heute ist der heilige Tag an dem diese Serie wieder ausgestrahlt wird und ähm, ich habe wirklich teilweise einfach mir YouTube-Videos random angeguckt oder einfach irgendwelche Filme angeguckt, wo ich weiß, diese Schauspieler und Schauspielerinnen spielen jetzt damit, ich will die einfach
1: nur sehen. So ich richtig wie so Fangirling war ich. Ja. Hardcore. Okay, gut. Zieh ich mir rein. Werde ich mir angucken. Ich habe beides jetzt aufgeschrieben. Succession und Euphoria. Wird beides geguckt.
0: Ja, Succession muss ich mir auch noch angucken. Ja. Gut. Dako. <lacht>
1: Ich weiß ja, nicht, ob du noch sein. was zu
0: berichten hast. Sonst hätte, würde ich dir gerne am heutigen Tag die obligatorische Frage stellen. Und zwar: Hast du diese mhm. Woche einen Fun- oder einen Abfaktor, von dem du uns berichten möchtest?
1: Ich habe zwei Fun-Faktoren.
0: Ach, du heiliger Bimba. Aha. Ja, mhm. geil. Und du? Ich habe beides. Ich habe einen Fun-Faktor und ich habe einen Abfaktor. Wobei ich hätte, ich hätte realistisch gesehen, ich hätte sieben Abfaktoren gehabt, aber ich habe mich jetzt für einen <lacht> entschieden.
1: Okay, womit willst du anfangen? Erst mit dem Abfaktor. Also mir ist das ja.
0: eigentlich wurscht.
1: Okay, dann kommt jetzt das leicht peinliche, aber notwendige Intro zum Abfaktor, Abfaktor. 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 <lacht>
0: oh, du Jacko, jetzt habe ich meine Liste aufgemacht, Vielleicht sage ich doch kurz zwei Abfaktoren.
1: Ja, hau raus. Was war richtig scheiße letzte Woche? <lacht> Ey, ich, ich hatte einen Input.
0: Ich habe ein ganz ekliges Gefühl in mir festgestellt und zwar Neid. Ich habe Neid <lacht> empfunden oh. und mhm. zwar auf etwas ganz Absurdes. Aber etwas so Absurdes, wo ich gedacht habe, sag mal, Sam, ob bei dir noch alle Tassen im Schrank sind. Und zwar habe ich gesehen, dass unsere Nachbarn von unten, das ist eine jüngere WG, würde ich sagen, zu unseren Nachbarn oben drüber gegangen ist und die ja. hatten einen Kuchen und Suppe in der Hand. Die sind mit so Topf und Kuchen, <lacht> sind die hochgegangen und ich war voll neidisch. Ich war so, ey, ich gehöre nicht mehr dazu. Ich bin doch hier die intensivste Mieterin. <lacht> ja, ja, vielleicht war ich auch, ich war ein bisschen
1: eifersüchtig, einfach, dass sie sich verstehen, dass ich nicht mit dazugehöre zu dem Clan. Oh, weil es ja auch eigentlich voll schön ist so, ne? Wenn, das also, war voll Warte mal, schön. sind die denn neu unten drunter?
0: Nee, die sehe ich immer, die rauchen immer vom Haus, was ich nicht verstehe, weil jeder Balkon hat einen, äh, jeder Balkon, äh, jede Wohnung hat einen Balkon. Und ich dachte eigentlich, dass sie den auch Kinder hat. Kinder vielleicht, haben die Kinder? Nee, die sind jung. Also sehr jung. Jünger als ah, okay. ich, würde ich sagen. Aber die rauchten okay. mal vor, und die vor der Tür und dann sie sieht man die euch? immer. die sind so älter als ich, würde ich sagen. Und dann hast du halt gesehen, ja. wie die so lachend durch den Hausflur gestolpert und gedingsert sind. Und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, die sind befreundet. Ich, ich würde auch dazugehören. Auf jeden Fall hat es einen Schmerz in mir ausgelöst, einen kleinen. Aber ich bin ja noch nicht so lange hier. Vielleicht werden wir auch noch Freunde. Ich Vielleicht kannst du jetzt genau. auch, warte mal,
1: du könntest dir irgendein Event ausdenken, weswegen du auch jetzt einen Kuchen vorbeibringst. Mann, ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt gedacht habe, weil
0: so, ich habe die gesehen, ich finde die auch nett, aber das ist jetzt nicht so, dass der Vibe so ultra mega geil ist, aber. Mhm. Ähm, es hat das in mir ausgelöst und ich dachte mir so, okay, ich bin strange, aber ich schreibe es jetzt einfach mal auf, möchte ich kurz mit Jauko Podcast drüber reden, dass dieses Gefühl in mir hochgekommen Ey, ist. Ey, aber ich
1: sag dir mal was, ich bin immer so, ich bin, also ich bin auch ganz komisch, was solche Sachen angeht, weil auf der einen Seite bin ich die Person, die immer nie mit jemandem was zu tun haben will und ihre mhm. Ruhe will so Gott lass mich bloß in Ruhe ich Hinterher auch eigentlich mich noch für, so nach dem aber es ist auch ein bisschen Selbstschutz so nach dem Motto ich denke dann ich bin automatisch vielleicht die Person die laut was Quatsch ist weil ich bin gar nicht laut wenn ich mal die Musik laut aufdrehe und es stört jemanden dann kenne ich die Leute nicht und dann können sie können sie mich auch gar nicht so aufregen wenn so weißt du wie ich das meine ich glaube es ist auch so ein bisschen so dieses Anonymsein. ein bisschen Distanz ja verstehe ich. ein bisschen ich gut. Distanzwahn. und auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich mich eigentlich immer mega heimisch fühle, wenn ich die Leute kenne und gut mit denen kann. Und dann fühle ich mich eigentlich auch richtig wohl, wenn ich durch den Hausflug gehe und weiß, oh, hier bin ich zu Hause und ich weiß, wer hier wohnt und so. Weißt du, wie ich meine? Das ist so, ja. wie man es ja auch mag, zu reisen und neue Sachen zu entdecken. Aber dann das Lieblingsrestaurant zu haben, gibt einem schon so ein schönes, heimisches Gefühl. So. Ja. Und, ähm, ich weiß es noch, in unserem letzten Haus um, dem Haus, wo ich gefragt wurde, ob ich äh, Opfer häuslicher Gewalt bin. <lacht> An der mich. Stelle war ich dann doch, weiß ich auch nicht, ob es jetzt besser gewesen wäre, wenn wir uns gut gekannt hätten oder schlimmer. Ähm, da hatte ich auch einmal so einen Moment, der mega strange war. Äh, und zwar hat über uns ein Pärchen gewohnt, mit dem ich auch heutzutage noch ein bisschen äh, Kontakt habe. Die waren halt so super jung. Kam übrigens mhm. auch aus Lübbecke. Das ist das so ist der, das, aller, ja, das ist das
0: Allerkomischste der Welt, finde ich.
1: Ja, und neben uns hat ein älteres Pärchen gewohnt, so ich würde sagen Mitte, Ende 60. Und das war ein Premium-Balkon die mit dem Premium-Balkon, die waren auch super nett. Weißt du, das waren so Leute, die sind so super nett und hilfsbereit, wenn du einziehst. Also die klopfen so und sagen so, hey, habt ihr eigentlich schon WLAN? Ich gebe euch gerade das Passwort für unseres, für die Übergangszeit. So also super supportive Menschen. Und dann ja. aber auch die Leute, die ganz genau wissen, wer wann wo geparkt hat, wo es falsch war und die dann ein Get-Together mm. als kleine Party organisieren, weil der Flughafen Tegel ähm, geschlossen wurde und man nun keinen Lärm mehr hört. Also so, schon spießig, aber sehr nett und ja, so Lo Lokalpolitiker nenne ich das immer. Weißt du? Ja. Ver nee, verstehe ja, so. ich gut. Mhm. Ne? Genau. Und ähm, ich war dann so total irritiert, als ich dann gegenüber äh, nach, ich glaube, wir haben da schon zwei Jahre gewohnt und, äh, die über uns haben da, glaube ich, erst seit drei Wochen gewohnt. Und dann habe ich da nebenan geklingelt, weil ich ein Paket abholen wollte bei dem älteren Pärchen. Dann macht die auf und dann steht halt stehen halt die von oben da mit im Flur. und Ich wäre halt auch da eifersüchtig Tee gewesen. Eine Teetasse in der Hand. Und der Typ sagt irgendwie zu dem, der mir die Tür aufgemacht hat, so, äh, hier, Werner, äh, bla, 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 frag gerade das und das. Und ich dachte, okay, die sind schon mit dem Vornamen, obwohl da 40 wow. Jahre dazwischen liegen. Das hätte und was in, in mir gemacht. Und dann habe ich so die Tür zugemacht, habe hab mich umgedreht, habe Kevin angeguckt und er guckt mich an und zieht so die Augenbrauen hoch und sagt so, okay, irgendwie ist, ist das strange <lacht> oder ist das normal? Ich sag so, sind wir die Komischen? Also ja, vielleicht sind wir die Komischen. Ich sag ist das was? Und und ich, er sagt, ich glaube, es gibt kein Normal. Ich, und ich ich war, aber es, also es hat nicht ähm, nicht Eifersucht in mir ausgelöst, aber es hat schon so einen, so einen komischen Beigeschmack hinterlassen. Wie bin ich diese diese Person, die einzige im im Haus, die so ein weißt du wie ich das meine, die so nicht in der WhatsApp-Gruppe drin wäre? Das ist eine gute
0: Frage. Ja, und das kann natürlich auch verletzend sein. Also ich habe das kurz so empfunden, aber jetzt, wo du das so sagst, will ich ja eigentlich auch nicht so richtig Teil dieser ganzen Geschichte sein. Ich bin ja auch froh. Ich liebe das hier, dass es anonym ist. Ich will das auch eigentlich gar nicht, aber als das, wenn ich das gesehen hätte, was du gesehen hast, hätte ich mich auch kurz gefragt, ach du heiliger Bimmer, bin ich jetzt die komische oder aber vielleicht sind die auch einfach mega
1: zu harmonie und
0: gesellschaftsbedürftig. Ich, ich habe keine
1: Ahnung. Also als wir ausgezogen sind, bin ich dann bei dem Pärchen oben gewesen einen Abend und ähm, weil äh, die haben öfter so ähm, gefragt, ob wir was machen wollen und die haben uns dann super viele so Gossip-Sachen aus dem Haus erzählt. Also die sind da so richtig drin. Einfach, wer mhm. wen nicht mag, wer sich über wen aufregt. Und habe ich gemerkt, okay, das ganze Haus hängt da drin, nur wir nicht. Und dann war ich kurz in dem Moment auch froh, weil ich gedacht habe, so oh, manchmal mag ich auch gar nicht so Sachen wissen, wen was stört, weil ich nämlich die Person bin, die sich dann die ganze Zeit zurücknimmt und keine Musik anmacht und ganz genau auf ihren Müll guckt. Und dann will ich es gar nicht wissen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Aber gleichzeitig, wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, wäre es schon gut für mich, wenn ich so, wenn ich drin wäre. Ich glaube, es wäre gut für mich. Auch wenn ich immer die Person bin, die ganz schnell ihre Tür zumacht. Meine Schwester hat so eine WhatsApp-Gruppe mit
0: ihrem Haus. Das weiß ich ganz mhm. genau. Und da wohnen eigentlich auch primär junge Leute ähm, drin. Aber eher Spießer. Und mhm. ähm, Sie sagt, dass da fast täglich was reingepackt wird und dass es richtig anstrengend ist und dass sie richtig Kopfschmerzen hat und Bauchschmerzen schon, weil die hätten sich beschwert, dass die Türen, die sind, die haben so richtig schwere Türen und die fallen immer so ins Schloss und die sind laut. Also du musst die immer wirklich ganz leicht zumachen, weil sonst, keine Ahnung, wird irgendein Kind wach oder so. Und darüber hätte sie, hätte, hätten die sich schon mehrfach beschwert. Und wenn ich da bin, ich weiß das ja nicht. Und dann habe ich die Tür zufallen lassen und dann kommt bekommt sie direkt kommt direkt in die WhatsApp Gruppe. Wir haben doch abgemacht, dass alle die Türklinke benutzen und so und ich denke mir so, oh Gott, Alter, das ist okay, halt dein
1: Maul. Das nee, ist sowas schlimm. kann ich gar nicht ab. Weißt du was, wenn du damit Probleme hast, wie wär's wenn du dir dann ein Haus baust? Dann darfst du halt nicht in die ja, Haus. Ist so. ne? Das ist so wie hier in äh, Berlin. Ich meine, ja klar, es gibt Leute, die übertreiben, auch mit Uhrzeiten oder so, aber die Leute wollen alle unbedingt Altbau haben, beschweren sich dann aber, wenn sie das Knatschen oben hören ab ab 22 Uhr, wenn jemand bis 12 Uhr noch durch die Wohnung läuft. Weißt du, wie ich meine? Also, ja, unsere Nachbarn unten halt,
0: sind so. Genau. das
1: Das funktioniert für mich nicht. Also ey, oh, sowas macht mich wütend. Es ist okay, man muss ja auch mal irgendwie was sagen da, dürfen, wenn irgendwie was was wirklich, wirklich Beschissenes ist, was ständig stört oder so, aber ansonsten denke ich immer so, ich wollte gerade sagen, Leben und Leben lassen, das sagt man nicht aus irgendeinem Grund mehr, ne? aber du weißt, was ich meine, so, dann muss man halt auch irgendwie mal so ein bisschen lernen, zu koexistieren, finde ich. Voll, finde ich auch. Und
0: auch einfach, ich, ja. ich glaube, ich für mich, ich brauche dann auch einfach ein dickeres Fell, weil mich wurmt es dann auch, wenn ich so eine Nachricht kriege oder so, ja, bitte die Tür nicht mehr laut machen oder ihr seid zu laut oben drüber und ich laufe dann die ganze Zeit auf so ja. Zehenspitzen und versuche, niemanden auf den Schlips zu treten und mein Freund
1: sagt immer, hallo, wir leben hier, jetzt Das hat mich gerade richtig wütend gemacht, Sam. Ich habe gerade richtig das Bedürfnis, bei der da einzuziehen und extra den ganzen Tag die Tür zu benutzen. Weil ich finde, das geht gar nicht. Du kannst, guck mal, das ist ja so, das bedeutet ja, ich müsste jedes Mal, wenn ich irgendwo einziehe, überlege, ob das irgendwie zu meinen Lebensumständen passt, im Sinne von, kann ich da jetzt einziehen weil vielleicht wohnen da Kinder und ich mache die Türen immer lauter zu. Und dann kannst du aber irgendwo nicht einziehen, weil ich habe ja Kinder und das könnte ja jemand anders stören, wenn mein du. Kind mal nachts schreit oder so. Also Nachbarinnen und Nachbarn sind wirklich heikles
0: Thema, wie ich finde. Die sind immer ja, da. in Deutschland. Ja, also ganz ehrlich, wir sind hier in das wirklich... Wir sind in so einem alten Haus, wo man sagt, okay, das hier ist St. Pauli im Herzen, so in diesem Haus, jeweils so alt ist auch. Und das sieht auch so aus, wenn du hier durch diesen ekelhaften, manchmal nach Urin riechenden Hausflur, äh, durch diesen Flur gehst, Hausflur. Aber am Ende des Tages sind da doch so viele Spießer am Start, dass ich schon gestresst bin, wenn ich was falsch mache. Oder wenn meinem Freund nachts aus Versehen das Handy auf den Boden fällt aus dem Bett oder weiß ich auch nicht was.
2: Nee, und also ich das denke geht
0: mir so, das geht, nicht. das geht wirklich überhaupt nicht. Aber die Spießer, die sind überall und du hast wirklich keinen Einfluss darauf, weil du kannst ja deine Nachbarn nicht scannen im
1: Vorfeld. Das ist wirklich wie Roulette. Ja, aber man darf sich nicht unterkriegen lassen, weil das Ding ist, Spießer... Und, oder beziehungsweise Menschen, die ihre Regeln, so wie das für sie funktioniert, immer richtig durchdrücken wollen, die sind immer am lautesten. Und wenn die anderen, die lockerer sind und äh, die das Ganze ein bisschen offener halten wollen und sich damit wohler fühlen, wenn man sich nicht so viel Gedanken machen muss, wenn die immer einknicken und Ja und Arm sagen und immer vorsichtig sein, dann wird ja eine Gesellschaft insgesamt auch immer... Ähm, gibt es ja immer mehr kleine ungeschriebene Gesetze. Weißt du, wie ich meine? Das stimmt. Das mein, mein Freund mich...
0: meinte auch. Weißt du was? Die können hier klingeln, so viel sie wollen. Wir sitzen hier nur mit zwei Leuten und spielen laut Mario Kart oder so. Da brauchen die sich nicht äh, beschweren. Es ist Samstagabend 22.30 Uhr. Wenn sie wollen, sollen sie die Polizei rufen. Die
1: nehme ich gerne entgegen. Ist so. ist so. Oh, sowas macht mich richtig wütend. Ich habe hier mal über mir äh, Leute wohnen gehabt. Es hat die waren so laut, Sam, das kannst du dir nicht vorstellen. Die hatten in einer kleinen Wohnung drei Kinder während Corona. Vier Kinder, vier oh, ja. oder drei oder vier. Kleine Kinder. Und es wurde getrampelt, getrampelt, getrampelt. Und ich wohne, ich habe im Homeoffice gearbeitet. Natürlich hat mich das manchmal genervt. Aber was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, die armen Menschen während Corona, drei kleine Kinder in einer 80-Quadratmeter-Wohnung, ich kaufe mir Ohrenstöpsel. So, dann habe ich mir Ohrenstöpsel gekauft, weil was die Mutter da oben garantiert nicht gebrauchen kann, ist, dass ich jetzt hochgehe und ihr noch sage, es tut mir sehr leid, dass jetzt Corona ist und sie drei kleine Kinder haben, aber könnten sie jetzt auch noch oh Gott, ja. die, die ruhig stellen? Die und dann habe ich einfach dann. meine geräuschunterdrückenden Kopfhörer äh, reingemacht habe äh, herausgefunden, wann die nicht zu Hause sind und habe da immer meine Videos gedreht, weil ich einfach ähm, gedacht habe, das bringt ja jetzt hier keinem was. So, dann habe ich Besuch, der sitzt auf dem Balkon und äh, raucht und da... Beugt sich die Mutter von oben runter. Ich saß nie auf diesem Balkon. Ähm, Entschuldigung, wann seid ihr fertig mit Rauchen? Ich würde hier langsam echt mal gern durchlüften. Das zieht alles in meine Wohnung. Das hat sie nicht gesagt. Halt Ist es ein doch Fuck einfach deinen Maul, habe ich gedacht. Du, ich, ich bin oh so wütend geworden. Und in dem Moment habe ich natürlich geschimpft zu Hause und habe gesagt, da kann ich das nächste Mal hochgehen. Und das und morgen Krieg. und übermorgen. Wenn ihr, ja, <lacht> dann ging dieser Krieggedanke los. Aber äh, ich habe dann einfach tief ein- und ausgeatmet, hab gesagt, ja, wir sind jetzt gleich fertig. Und äh, eine halbe Stunde später habe ich einfach gesagt, so, und jetzt bitte alle wieder anfangen zu rauchen hier. Aber ganz schnell. <lacht> Weil, einfach aus Prinzip. Oh man mein, darf also sich krass, da dann nicht das ich so schon, wow. Ja. Ah, ja, gut. Aber ähm, zurück. Äh, möchtest du, du denn jetzt, möchtest du dazugehören? Dann können wir natürlich äh, einen Plan ausschmieden. Ich glaube, ich würde, ich glaube, ich muss mal gucken, wie das geht, dass man mal zusammen abends ein Bierchen
0: trinkt, vielleicht im Sommer oder so. Ich habe, als ich mit eingezogen bin, habe ich fast alle kennengelernt und ja. mit allen irgendwie einen Schnack gehalten und gesagt, ja, ja, hier, wir können ja mal abends ein Bier trinken und hier sind halt auch viele WGs noch in dem Haus und ich habe voll Bock, ich, ich habe Bock zu gucken, wie die wohnen, so, ne? Mhm. Und äh, vielleicht da mal so ein bisschen dazu zu gehören, aber auch nicht zu close. Es darf nicht zu eng werden, weil das mag ich nicht, wie du das auch eben gerade schon beschrieben hast. Aber alles ja. in Ordnung. Das war eine kurze Sache, die ich kurz aufgegriffen habe. Und ich habe gerade festgestellt, dass ich aus Zeitgründen meinen zweiten Abfaktor einfach auf nächste Woche verschiebe. Weil der kleine Abfaktor hier mit dem, Nachbar <lacht> mit dem Nachbarschaftsgefühl der ist dann doch ein bisschen weiter, äh, größer geworden, hat Raum eingenommen, was völlig in Ordnung ist. Aber daher können wir jetzt eigentlich schon direkt zum Fun-Faktor übergehen, wenn du magst.
1: Ja, also wenn du das so für dich entscheidest. Wir ja, haben natürlich komm. alle Zeit der Welt. Aber okay, ja, das will ich auch wissen. Ich bin jetzt neugierig. Ja, aber ich glaube in die Öffentlichkeit erst später. Ja, es klingt jetzt auch mega groß. So groß ist es auch nicht, aber es ist schon für mich ähm, was sehr Besonderes. Okay, das äh, klingt gut. Ich bin gespannt. So, hattest du auch einen Fun? Du hattest auch einen Fun-Faktor für? Ja, Disney, ich habe ein, right? einen
0: kleinen Fun-Faktor, mir ist etwas aus der tiefsten Erinnerung wieder in meinen Kopf geplumpst und zwar lag es an einem Podcast, den ich gehört habe. Eigentlich nur an einer Werbung. Die haben über irgendein Handy gesprochen und dann ist das Alcatel One Touch Easy wurde oh. genannt. Das war ein Handy, was ich früher nicht hatte, aber ich glaube mein Vater hatte es. Es hat mich auf jeden Fall an ich eine Zeit zurück erinnert. Ich hatte auch ein Alcatel, mhm. aber nicht genau das, ich hatte eine kleinere Version davon. Auf jeden Fall ist mir eingefallen, dass ich damals ähm, mit 13, 14, als ich so ein, ich hatte ein Handy da schon, das war immer mit Prepaid Karte, dass ich flirten wollte. Und dann habe ich yeah. damals mit meiner Freundin zusammen random, flirty, bisschen juicy SMS verschickt an Nummern, die wir nicht kannten. Die haben wir einfach uns ausgedacht yeah. und haben dann einfach nur, äh, so SMS dahin geschickt und haben darauf gewartet, dass sich jemand meldet. dass wir mit dem ein bisschen yeah. … ja texten können <lacht> ja. und gedacht haben uns vorgestellt haben ach ja da ist jetzt der Mann unserer Träume auf am anderen Ende dem wir jetzt einfach irgendeine Nachricht schreiben und das war ein Ding das so haben wie wir dann Traumtelefon nur in echt nur in echt und ich weiß nicht also ich weiß wirklich nicht was da in mich gefahren ist, dass ich so wenig ausschließen konnte, also dass ich nicht darüber nachgedacht habe, wie viele Menschen ein Handy besitzen und wo das überall landen kann und dass es wirklich sehr merkwürdig ist, was ich da gerade fabriziere. Ich hätte mich doch einfach in jedes normale Chatprogramm einwählen können über den
1: ISDN-Anschluss, über den Tower-Rechner, den wir da überhaupt nicht stehen ja so, können. Das ist aber auch so die Romantik der Zeit gewesen. Das war ja auch früher voll viel in Filmen, dass so E-Mails zufällig bei irgendwem gelandet sind und man den kennengelernt hat. Also das, ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit der Zeit zu tun. Also ich finde, ich verstehe schon, wo du hin wolltest, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt bei einem Sweeten 16 boy landes wahrscheinlich <lacht> relativ gering war. Ich... Voll behämmert. Ich weiß, dass ich einmal sogar angerufen
0: wurde von einem Mann. Der hat mich dann angerufen und hat gesagt, äh, wer sind sie denn? Ich glaube, sie haben sich verwählt. <lacht> und da ist mir erst klar geworden, nachdem ich das wahrscheinlich schon 200 Mal gemacht habe, aber ignoriert, weg ignoriert wurde, dass da ja wirklich Menschen sitzen, die da komplett verwirrt sind, dass irgendwer so ein bisschen Juicy, flirty SMS. Was hast du denn hast. so verschickt so? Naja, weißt du schon noch? so. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe immer so getan, als würde ich die Person kennen. Und es, als mhm. wäre es voll schön gewesen, dass wir uns gesehen haben. Oder irgendwie so, oh Gott, das ist so peinlich, ich habe so ja. ein self crunch gerade. <lacht> Aber ich weiß auch noch ganz wollen genau. Wollen wir das dass auch
1: machen? Wenn, wenn wollen wir das vom Urlaub aus auch machen?
0: Random SMS verschicken. Ja. Nee. Nee, man kann so viel machen, man kann so viel zurückverfolgen heutzutage, das ist mir alles <lacht> zu gefährlich. <lacht> ähm, ich weiß sogar, dass ich damals diese Fantasie hatte, dass ich wirklich so gedacht habe, ich hatte mal, ich habe mal wirklich gedacht, ich habe einen Boyfriend
1: auch. Ich habe es so erzählt, das stimmt überhaupt nicht. Das habe ich habe es so erzählt, weil ich gedacht habe, ja. Ja, die eigenen Lügen glauben, das kenne ich auch sehr gut aus der Kindheit und Jugend. Ich hoffe, ich war nicht 13, 14, ich hoffe, ich war 11 oder 12, <lacht> weil ich
0: hoffe, dass, ich versuche es noch weiter nach hinten zu schieben. War auf jeden also Fall ich... sehr süß, dass ich darüber nachgedacht habe und an dieses, ich, ich weiß noch dieses Gefühl, es waren Sommerferien, da war ich bei meiner Oma und dass ich die ganze Zeit wie wild irgendwelche Nachrichten geschickt habe und dann immer meine Oma gefragt habe, ob sie mir nochmal irgendwie 10 Euro Prepaid-Guthaben geben kann oder 15 bei meiner Oma, die hatte immer so ein lockere Port lockeres Portemonnaie. Die hat mir immer ein bisschen Geld zugesteckt und da war ich immer so die Prinzessin. Das war voll cool. Deswegen konnte ich immer einfach mein Handy aufladen und weiter random SMS äh, verschicken, was nicht funktioniert hat. Also leider nicht. Aber ja, wo du das gerade gesagt hast, es ist romantisiert gewesen. E-Mail für dich und so. Das war dann auch mal, genau. oh, ups, zufällig ist es bei dem Mann meiner Träume Traummann oder bei der, meiner, ja. bei, meiner, bei der Frau meiner Träume gelandet. Ja. Das ist mir Aber wieder ey, eingefallen.
1: Alle Menschen, die nach, äh, weiß ich nicht, 1991, 1990 geboren sind, googelt einfach mal Alcatel One Touch Easy. Was haben wir bitte für geile Telefone früher gehabt? Ich guck mal mal an. Das war das halt und quasi ein so, Taschenrechner. Das sind so die, ich finde es immer so geil, so die ganzen Gen Z Leute. Äh, es, so voll viele von so den ähm, Instagram <lacht> influencer people die, Ich guck die mir auf gerade an. Ja das sieht, so, das sieht so geil aus. Die Ey, ja bitte guckt's
0: Ellen euch an. Dieses, dieses Alcatel One-Touch-Easy, das ist einfach der Scherz des Jahrtausends, dieses Telefon. Das sieht aus, sehr, sehr das ein Babyfon als kann, kann ein Kind <lacht> drauf
1: knabbern. Das würde niemals kaputt gehen. Ey, aber das sind genau die Telefone. Aber besonders natürlich auch die eine Gra Generation später, die man klappen konnte, die sich jetzt Gen-Z kauft, um damit Fotos zu machen. Also die geben jemand anderem ihr, ihr iPhone... Und lassen sich dann mit diesen Sachen fotografieren. Ich finde es so nice. So. Und äh, das sind diese Dinger, diese 5-Kilo-Handys haben wir einfach in unsere Tasche mitgeschleppt damals. Mhm. Wobei man sagen muss, diese Handys In unserem Rucksack. Wieder... Ja. <lacht> Wird das nie vergessen. Als ich das ähm, Nokia 3310 hatte, das war da so relativ neu. Das war ja voll das Trend-Handy. Das gab es ja ewig, ne? Die Hüllen die konntest du ja gefühlt zehn Jahre lang noch an jedem Stand auf dem Blasenmarkt kaufen. Und das hatte ich neu und ich war so stolz. Und dann hatte ich, war ich damit auf Klassenfahrt und direkt in der ersten Woche habe ich eine ist eine Flasche Wasser im, im Rucksack no. ausgelaufen und das Handy war kaputt. Das war so schlimm, das war so schlimm. Oh, ich das hätte geschätzt,
0: enttäuscht. dass dieses Handy ähm, das schafft und überlebt, dass man das auseinanderbauen kann und dann trocknen kann.
1: Leider nein. Es waren noch sehr, sehr widerstandsfähige Handys, aber äh, Wasser, Heutzutage keine Ahnung, damals, ich weiß nicht, ob es noch funktioniert hätte, wenn man es in Reis gelegt hätte, aber das waren so Tipps, die kannten wir früher noch nicht. Nee, die kannte man noch nicht, das stimmt. Diese Handys waren ja auch gar nicht so teuer, wenn du überlegst, äh, wenn du damals ein neues Handy gebraucht hast, bist du in ein Geschäft gegangen und hast dir ja so ein, Karton geholt. ne? Das war wie, als wenn du jetzt losgehst und dir einen Wasserkocher kaufst. Die standen einfach so gestapelt im Mediamarkt und so standen dann diese Handys von, sage ich jetzt mal, 50 bis 120 Euro oder so. Ne? Ja, genau. Und da, das war dann meistens auch noch ein Paket, da war die SIM-Karte zum Aufladen, Prepaid-Karte war da schon mit drin. Ähm, aber ich glaube, das hat damals 80 Euro gekostet. Das ist so lächerlich, so ein lächerlicher Preis, wenn man das im Vergleich sieht zu was heutzutage die iPhones oder so <lacht> kostet. Ein ne? halbes Auto. Also die, ohne Witz, die Handys, die wir heutzutage benutzen, sind ja teurer als die Laptops. Wenn ich mir früher, wenn ich früher einen neuen Laptop bekommen habe, dann war das eine Riesenanschaffung. Das waren Geräte, die haben 200 bis 300 Euro gekostet. Ja, das stimmt, da das war viel so Geld. So krass, ja. wie heftig teuer das geworden ist, ne? Aber ja, mit, äh, in dem, das war halt viel Geld früher. Es ist ja hey, immer noch, aber ja, verhältnismäßig voll. im Vergleich zu heute hat sich es halt verändert.
0: Ich gucke mir gerade das Motoro, Motto, Motorola Razer an. Denke mir einfach so, wie geil, ein, wie geil ich ein Handy gefunden habe früher. Ja, Mann, ich fand es einfach richtig, richtig, richtig sexy. Reden, ne? Naja, gut, okay, das war ein random Fact, der mir wieder eingefallen ist. Ähm, nicht, ja, eher ein bisschen, bisschen komisch. Aber ähm, ich, fand's, ich fand mich mutig. Ich fand mich mutig, als ich darüber wieder nachgedacht habe.
1: Ich finde es auch großartig. Und ich finde, wir können sowas auch mal wieder machen. Oder Chatroulette würde ich auch mal wieder machen. gibt's das noch? Safe gibt's das noch. Aber das, oh, das, sind, besti das, das hm. sind bestimmt nur noch perverse.
0: Penisse. Zu ja, viele Penisse. Wir Ach, überlegen ja, uns was okay. anderes.
1: Sam, okay. ich möchte ja. was mit dir besprechen, bevor wir den ersten Zettel ziehen. Ja, und zwar, ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viel Podcast gehört und da ist mir was aufgefallen, dass alle Podcasts etwas haben, was wir nicht haben. Und zwar? Einen Namen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ah ja, okay. Hm, das finde ich irgendwie, irgendwie schade. Irgendwie ist es auch ein bisschen scheel, aber irgendwie finde ich es auch besonders, ich kenne das halt jetzt bei ähm, Bell und Tom Kaulitz,
0: das sind die Kaulkoppen. aber hieß das nicht schon früher so? Nee, das ist neu. Ah,
1: okay, guck, das wusste ich gar nicht. Die haben das abstimmen lassen, die haben sich, ähm, das habe ich halt bei, das. also das haben voll viele äh, Podcasts gemacht, also ähm, ich habe das schon bei vielen gesehen, dass die dann halt auf Instagram sich so Namensvorschläge reinholen und dann halt den besten aussuchen. Oh, das wäre ja cool. Das fände ich nämlich auch. Ich möchte das auch haben. Also ich war, ich war, ich bin, nein, ich fühle mich, als hätte ich was nicht, was alle haben. Ich möchte da dringend Mitläufer sein. Mitläuferin. Ja,
0: wir können ja mal, also hier den Aufruf starten. Schreibt uns doch gerne eure Ideen, wie ihr glaubt, dass man das Wort Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie verknappen kann und was irgendwie passend zu uns ist.
1: Ja, genau. Also ich glaube, bei, bei, gemischtes Hack sind es die Hackies, ne, oder?
0: Ja, das liegt auch nahe. Ja. Das geht bei uns halt irgendwie nicht so richtig. Das sind einfach die Sands. Ja, das. doch, das die kann Jack man... Das, aber Sam's. wir haben ja auch
1: Insider und so. Das kann man... Das muss ja nicht direkt am Podcast namen. Bei Mirella sind es die mirello -Bärts. Also für mich sind es schon mal im Herzen die Alleredelsten. Ja. Also es sind schon... Ja, vielleicht... Finde ich auch gut, finde ich auch sehr gut. Wir, wir, wir können ja auch so einen Fragesticker vielleicht machen mal, wenn wir im Urlaub sind, weißt du? Und dann ähm, können wir abends irgendwie beim Glas Wein und einer Tüte Chips, können wir, können wir äh, uns die Sachen angucken. Das finde ich gut, das ist eine gute Idee. Stimmt, hast du schon recht, cool. So Sam, was sagst du? Wollen wir den ersten Zettel ziehen? Ja, sehr gerne. Möchtest du anfangen oder soll ich? Fangen wir yes. gerne an. Okay, dann sag mir mal eine Zahl zwischen 1 und 14. Drei. Was habt ihr als Kind gesammelt? <lacht> Sam, hm. was hast du als Kind gesammelt? Oder was ist was ist das was ist das erste an das du dich erinnerst was du gesammelt hast? An alles von Michael Jackson.
0: Oh really? echt? Ja, ich weiß so auch klein. Nicht, ich war, ja, ich war ganz ganz jung, das weiß ich noch ganz genau und das weiß ich noch, weil da habe ich gedacht, das ist der vo volle Wahnsinn, der komplette Oberwahnsinn. Das war, das muss so lange her sein. In der Fernsehzeitung, damals hatten wir natürlich immer regelmäßig eine Fernsehzeitung, ähm, was ich auch immer noch sehr liebe, da durchzublättern. Ich finde das ganz toll, dass ich da alles so. Ja, ich, ich mag einfach Fernsehzeitungen. Es, die geben mir ein gutes Gefühl. Und um 20.15 Uhr gab es immer die großen Bilder. Also, äh, diese, da, da war dann wie so eine Briefmarkengröße, würde ich sagen, ist immer ein, ein Bild gewesen und da konntest du sehen, was da gezeigt wurde. Und da lief auf ZDF-Wetten das. Und da war ähm, ein Bild abgebildet von Michael Jackson. Und dann wusste ich, okay, ich muss jetzt diese Zeitung zerschneiden, weil ich will dieses Michael Jackson Bild haben mhm. und irgendwo aufkleben in ganz hässlicher Qualität. Aber es war mir eine Herzensangelegenheit, das auszuschneiden. Und dann habe ich das auch gemacht. Das ist das allererste, was mir eingefallen äh, ist. Aber es war noch, es war nicht so super krass passioniert, würde ich sagen. Ich habe damals noch nicht so, ich war noch zu jung, um mir diese ganzen Zeitschriften zu holen oder so. Aber wenn ich was in die Finger bekommen habe, habe ich es schon gesammelt. Und ähm, das war auf jeden Fall ein großes Ding. Und äh, später kamen dann sehr viel intensiver ähm, Backstreet Boys und Britney Spears. Die fand ich auch ganz toll. Aber das würde ich da jetzt nicht mehr so rein äh, reinholen, weil das ist schon eher Jugendlicher gewesen. So Teenage, Pubertät, Anfang, Alter. Ja, mhm.
1: Ja, ich, ich finde, das können wir aber trotzdem noch mit reinnehmen, wenn es unter Sammeln fällt, weil manchmal ist es ja wirklich so, dass man so ein Fan von was ist, dass man wirklich alles auch davon sammelt, ne? Ja, und das aufhängt.
0: war, also so rein chronologisch war es bei mir, glaube ich, Michael Jackson, Kelly Family, ähm, dann kam irgendwann Backstreet Boys und Britney Spears und irgendwann ging es dann ja auch in, zu Sammy Deluxe über, aber das war, das hatten wir ja schon mal das Thema. Das stimmt, ja. Richtig. Hm? Und ansonsten habe ich sehr intensiv bis heute eine Sticker-Leidenschaft. Ich sammle gerne Sticker. Und mir hat neulich tatsächlich erst noch eine Hörerin einen Link geschickt zu äh, einem Sticker-Portal, wo man so richtig diese fälligen und diese ähm, diese richtigen Premium-Sticker, die man früher haben konnte, die die habe ich gesehen. Die war, sahen genauso aus wie aus den 90ern. Es war richtig krass. Ich war sehr, sehr erstaunt, dass es die noch gibt. So cool, so 3D-Sticker und so fette oh, Sachen. Nice übelst geil. Dann kam irgendwann auf jeden Fall Diddle. Das war ja. sehr intensiv. Da gab es so zwei dicke Ordner. Da habe ich um die Wette getauscht. in den. Meine ganzen Pausen waren nur diese Diddle-Ordner dabei. Was haben sich die Lehrer eigentlich auch dabei gedacht? So süß, ey. Die laufen ja die ganze Zeit mit ihren fetten Ordnern rum und tauschen irgendwelche Blocks.
1: Wobei, die meisten kennen das ja. Also zum Beispiel, ich habe, äh, bevor ich Diddle gesammelt habe, habe ich auch Glanzbilder und äh, Sticker gesammelt in so einem Heft. Und das hat meine Mutter als Kind zum Beispiel auch schon gemacht. Ja, stimmt. Die
0: Glanzbilder, äh, stimmt, das gibt ist. Aber ja, das war, jeden war jeden dann größer. Ne? Man
1: hatte direkt einen fetten Ordner. Das war ja, als ob du gefühlt gerade äh, äh, alle Unterlagen für dein Studium dabei hast. Das war ja fast schwerer. Das war ja genauso schwer wie der Rest von meinem, äh, meinem Tonista. Tonista, ja, genau. Das Tolle war, <lacht> dass ähm,
0: wir ja am Wittekind-Gymnasium waren und das war auch die Zeit, wo man so, ich weiß nicht, fünfte, sechste, siebte Klasse rund um den Dreh und ähm, immer wenn ich weggegangen bin von der Schule, bin ich unten an Heemeyer vorbeigelaufen. Das war damals ein Schreibwarenhändler in Lübbecke und da gab es halt diese ganzen Sachen. Das heißt, ich konnte immer nach der Schule da nochmal vorbeistöbern, ob es da was Neues gibt oder keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall ein Ding und ich weiß auch noch, dass es ja, es war ja relativ erschwinglich, weil es, es war ja nicht so super teuer, das war voll cool. Ja,
1: aber es war trotzdem was. Also ich war noch so jung, dass ich jetzt nicht einfach da reingehen konnte und mir einen Block kaufen konnte, weil ich gar kein eigenes Geld hatte. Es war schon für mich dasselbe Gefühl, zum Beispiel mit fünf oder, oder nee, mit sechs oder sieben Jahren einen neuen Diddle-Block zu kriegen, war dasselbe Gefühl, wie mit 15 neues Paar Schuhe zu kriegen, was 100 Euro kostet. Man war auf jeden Fall richtig krass, wenn man ein
0: neues... Ja, wenn man einen neuen diddle block hatte, wo dann vielleicht sogar was ausgestanzt wurde oder
1: irgendwas Krasses Ja, vor war, allen Dingen das Krasse war ja, die haben ja immer so neue Sachen rausgebracht. Ne, Du hattest ja irgendwie immer alle halbe Jahr gab es ja neue Designs oder so. Und das ja. war so geil, weil du kennst ja ungefähr, was die Leute auch in deiner Klasse so äh, für Blätter haben und was sie nicht haben. Das heißt, wenn du ein Design gesehen hast, einen Block gesehen hast, den du nicht kanntest, wusstest du, okay, in meinem näheren Umfeld hat das niemand. Und dann dieses Gefühl, dieses neue Design, was niemand hat zu haben und dann direkt so 30 Blätter reinzuschieben in, dein, in deine Mappe und dann zu wissen, so morgen kann ich richtig abkassieren, weil alle sind richtig heiß auf dieses Design und dann kriege ich die Sachen, die sonst niemand mit mir tauschen wollte. Das war ganz genau so und es war richtig, die richtig geil. hatten ja einen geil. Wert. Die Na? hatten Je einen großen Wert. Je nachdem, ja. wie, ähm, wenn die besonders alt waren, waren die wertvoll, weil die nicht mehr produziert worden sind. Dann gab es seltenere und dann gab es natürlich, wie auch bei so Fußballstickern und sowas, so Sachen, die hatte jeder. Genau und ich weiß noch ganz genau, wir waren mal zu Besuch bei
0: einer befreundeten Familie in Freiburg und äh, die hatten das auch. Und dann haben wir da getauscht und dann bin ich da noch mal in irgendeinen Schreibwarenladen gegangen mit meiner Mutter oder so. Und da gab es komplett andere Designs, aus welchen Gründen auch immer. So wow, was das, sowas das und, Beste. Und danach bin ich, also im cool auf der coolness Skala bin ich um mehrere Punkte gestiegen an meiner Schule weil ich die allerkrassesten Blätter hatte und es war so weil unfassbar cool. Niemand sich cool. die besorgen kann. Ja. Und ich war so das. ja okay, aber dann brauche ich dafür zwei mit Glitzer oder ich weiß nicht, was es da alles noch gab. Ja, ich Mann, mich da, nicht mehr Mann. so. Man hatte da man wusste
1: man man war richtig am dealen, man war so richtig am handeln. Das, das war ein richtiges schon geil. Deal. Voll, das oder so, geil. okay, für den hier, da, der ist mega besonders und davon habe ich nur noch drei. Wenn ich dir einen davon gebe, dann will ich wenigstens drei oder vier im Austausch, verschiedene. Genau. So war das.
0: Und da musstest du immer mit deinen Eltern los oder ins, irgendwo bei deinen Eltern ins Büro oder keine Ahnung und äh, dir neue Klarsichthöhlen klar machen. Und dann, ja, ich brauche meine Da, das war auch noch ein Ding, da musste ich auch erstmal immer rankommen. Weil wir hatten, aus welchen Gründen auch immer, gefühlt aus den 80er Jahren, diese ganz spiegelglatten Klarsichwürden. Ja, ich glaub, das sind so doch die, die geil. geilen.
1: Ja, ich fand die noch nie geil. Ich fand immer eher Bei uns waren das, bei uns hatten nämlich immer die Leute, die voll viel Cola hatten und so richtig geile Mappen hatten, die hatten noch immer die Glatten. Und ich, ich wollte, wollte immer, immer die diese Lottrigen. Echt geil. Ich mochte die und lieber. Es gab ja auch so spezielle, wo, zum Beispiel nur für die Kleinen, wo, du, wo zum oh, Beispiel in einer Klarsichthüllchen krass. so vier Taschen waren, weißt du? Ja, das ja, waren so. Genau. Pf, ja, das war so irgendwas? Fotos für Fotos? Aber es hat sich halt angefühlt, ich wusste das als Kind. Ich habe als Kind gedacht, das sind äh, Diddlesammler äh, Klarsichthüllen. Das habe ich auch gedacht, da bin ich fest von
0: überzeugt. Was ich echt ein bisschen schade finde, ist, dass diese Ordner nicht mehr existieren. Und ich weiß wirklich nicht, an welchem, in welchem oder wie viel später ich das weggeworfen habe. Das weiß ich gar nicht mehr ganz genau.
1: Das ist, wäre so viel wert heutzutage, ne? Die sind teilweise so krass viel wert, diese Diddleblätter. Das ist Als unfassbar. Ich das wirklich? Ja, wirklich. Besonders diese alten Sachen die sind Also ich weiß nicht, ob es jetzt gerade noch so gefragt ist, aber so vor sechs, sieben Jahren oder so habe ich mich mit irgendwem drüber unterhalten, der meinte, du, das wird ganz schön hoch gehandelt teilweise auf Ebay, besonders wenn das so seltene Sachen sind und wir sind ja groß geworden zu einer Zeit, das ist ja jetzt oldschool, diese Blätter, aber ich habe das damals, ich weiß das noch, ja, ich habe das einem okay. Nachbarsmädchen geschenkt. Ah, okay, das ist ja, das ist ja noch eine gute Sache dazu. Ja, die hat nämlich gesagt so, dass sie das auch immer gern sammeln wollte, aber ihre Mama ihr das nie kaufen kann, weil das zu teuer ist und ich war damals, weiß ich nicht, 13 oder so und dann habe ich gedacht, oh, komm hier, Alter, an dem mhm. Ordner.
0: Ja, guck mal und ich glaube, nach den Diddle-Sachen dann kam halt noch die, ähm, die Veranstaltungsflyer, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, die <lacht> ich in meinem Zimmer tapeziert habe, diese Zickzack liporello flyer oder wie die heißen, so in die, eigentlich Visitenkartegröße. Visitenkarten größer, aber dann waren die so ausgefaltet, einen Meter lang oder so. Und, ähm, aber dann hat's aufgehört. Und jetzt gerade aktuell, in dieser Sekunde, würde ich sagen, sammel ich nix. Mhm. Nichts, nichts passioniert und nichts dolle. Nee, ich glaube, tendenziell nicht. Ich bin nicht so ein Sammlerkind. Sonst. Ich aber wie ist es? Ich... Was war denn, was war denn dein, dein Sammel, deine Sammelleidenschaft als Kind?
1: Ja, also ich habe, glaube das allererste, woran ich mich erinnere, waren, also es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, hatte man so eine Phase, wo man mal ein Vierteljahr was gesammelt hat oder hat man was mit voller Leidenschaft gesammelt? Ich erinnere mich zum Beispiel auch daran, dass ich als sehr junges Kind die Figuren aus Ü-Eiern gesammelt habe mhm. und die auch in so einer Vitrine aufgestellt hatte. Also Mama Süß, hat früher, ja. meine Mama hat früher so kleine Swarovski-Figuren gesammelt und dann im Kontrast dazu st standen meine UI-Figuren da drüber. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Oder äh, ich habe auch immer diese McDonald's Happy Meal-Figuren gesammelt. Zum Beispiel. Also bei, das alles von diesen Firmen, die es das hat bei mir total funktioniert als Kind. Mhm. Ich wollte es alles haben. Ja, dann Sticker- und Glanzbilder habe ich gesammelt, Diddleblätter später. Und war noch irgendwas? Nee, meine Mutter hat super viel gesammelt immer. Ähm, nee, und dann kam auch echt erst dieses, äh, dieses Teenie. Ja, wobei doch. Ich hatte eine starke Blümchenphase. Da habe ich auch sehr viel von gesammelt. Ähm, naja, Was und dann du auch auf dem Konzert in 323 Level Körper ein Blümchen. Nee, ich ich war da nicht, aber ich glaube, ich habe äh, bis vor ein paar Jahren noch erzählt, dass ich da war, weil das genauso war wie mit der Lüge mit der Mini-Playback-Show und ich äh, wusste nicht, wann ich aussteigen soll. Und an diesem oh, Punkt steige ich jetzt aus, ich war nicht da. Ich war da, das weiß ich noch. Und wie war's? Ey, wie alt war ich da? Sechs oder so, Jaco? Ich war ganz, ja, ganz, da hinten. Waren wir ganz klein. Das waren das war halt so echt ein Happening.
0: Kinderkinder.
1: Leute, ihr müsst euch vorstellen, wir kommen aus einer winzig, aus einer winzig kleinen Kleinstadt. Wenn da in der Stadthalle mal jemand auftritt, der nicht erst vor 15 Jahren berühmt war, sondern der aktuell noch berühmt ist, das ist ein Happening. Da erinnert man sich 20 Jahre dran. Ist auf jeden Fall so. Ich weiß nur, dass ich sehr überwältigt war von den Menschenmengen.
0: Und äh, dass es mich auch ein bisschen gestresst hat. Ich dachte so, oh, irgendwie ist mir das ein bisschen zu viel. Aber ja, mhm. ich wollte cool sein.
1: Und ich war mit meiner großen Cousine da, glaube ich, damals. Ja, wenn man auch so klein ist, dann sind so Menschenmengen ja natürlich immer noch äh, krass. Ja. Und das, das allerletzte, an das ich mich wirklich erinnern kann, was ich gesammelt habe, war so Tokyo test stuff Also da war ich schon relativ alt, da war ich schon 18 Jahre. Und da war ich, es ist, ich weiß nicht das ist so krass gewesen, also ich war ja, ich bin ja super frühreif gewesen, also ich war ja mit 13 schon so Boys und Rauchen und Disco und abends zu, zu spät nach Hause kommen und sowas, ne? Ja. Und das ist ja eigentlich der Punkt wo du dann diese Teenie-Sachen so langsam Weißt du, wo so das echte Leben dich die ganze Zeit beschäftigt und du aus diesen Träumereien rauskommst. Und ich hatte aber so eine Phase dann später halt noch mal so mit 16 bis 18. Und da habe ich dann wieder wie davor angefangen, so richtig Bravos zu kaufen und jeden Artikel auszuschneiden. Und ich hatte auch eine Mappe, wo ich alles eingeheftet habe. Jeden Sticker, jedes Bla. Hm. Meine ganze Wand war voll tapeziert. Da habe ich noch mal kurz so, ein, so einen Rückfall Genau, aber seitdem? Ich sammle halt persönliche Sachen. Also, ich habe halt meine Kiste, ne, die ich seit ich irgendwie acht bin, habe, wo alles, was mir ganz doll für mein Herz was bedeutet, egal ob es jetzt ein Stofftier vom Ex-Freund ist oder ein Brief oder äh, irgendwelche Eintrittskarten von irgendwas, das schmeiße ich halt mein Leben lang schon in diese Kiste rein. Aber ansonsten sammle ich auch gar nichts. Ich finde das voll spannend, woher dieses Sammelphänomen kommt, so,
0: weil es gibt ja Leute, die, es gibt Leute, die da sehr passioniert sind und das irgendwie, wenn die eine Sache auch nicht mehr so aktuell ist, dann wieder auf die andere Sache aufspringen und so. Das finde ich eigentlich total spannend, so, wo das psychologisch herkommt, weißt du?
1: Ich finde, das ist spannend. aber auch was Schönes. Also, ähm, ich habe jetzt leider gerade nichts so, was mich so richtig kriegt, weil auch meine Interessen sich irgendwie super schnell schnell verändern würde ich sagen, äh, was materielle Dinge angeht. Aber ähm, ich weiß, dass ich das früher auch als ein sehr sehr schönes Gefühl empfunden habe, dann voll so die wenn Wertschätzung ich etwas neu ja, für voll kleine die Wertschätzung Dinge, für kleine mhm. Dinge genau. Und dann etwas zu meiner Sammlung so hinzufügen konnte oder so. Und jetzt ist es irgendwie so, dass ich dieses Sammeln nicht so habe, weil ich ähm, irgendwie so so ein Gefühl habe von ich will gar nicht viel besitzen, sondern ich will nur schöne Dinge besitzen. Also so einzeln. Also zum Beispiel, ich will, ich sammle keine Lippenstifte, sondern ich will die zwei schönsten Lippenstifte, die am besten zu mir passen haben und nur die. Also so ein anderes Gefühl von, weißt du, wie ich das meine? Ich verstehe das, ja. So, ja, genau. Aber ja, wer weiß, vielleicht äh, fange ich auch noch mal an, irgendwas Verrücktes zu sammeln. Ich werde euch davon berichten. Ich bin auf jeden Fall sehr
0: gespannt, was es werden was sagst könnte. du?
1: könnte. Würdest du noch einen Zettel aus deiner Kiste rausholen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ach, apropos, wo du gerade Zettel sagst, das finde ich auch spannend. Äh, meine Freundin, oder haben wir da neulich schon drüber gesprochen? Die hat diese ganzen Schulzettel aufbewahrt, die früher, die man sich in der Federmappe zugesteckt hat und die man darin aufbewahrt hat, erinnerst du dich? Die man sich geschrieben hat im Unterricht, diese kleinen Zettelchen. Ja, die, man, oh. und die hat die alle aufbewahrt. Und das ist so eine richtige Reise in die Vergangenheit. Das finde ich so besonders, das habe ich alles nicht. Das finde ich richtig auch.
1: Was ich noch habe, ich habe noch diese, also ich habe zwar nicht diese kleinen Zettelchen, aber man äh, man hat sich ja immer so auch längere Briefe geschrieben und die dann so specialig gefaltet und dann halt ja. in der Pause zugesteckt. Die habe ich alle noch. Ja, das ist schön. Die habe ich auch nicht mehr. Ich weiß gar
0: nicht, wo das ist. Ich habe eine Ex-Freund-Box, eine Ex-Ex-Freund-Box, so eine ganz dam von ganz, ganz damals. Die habe ich aber äh, zugeklebt und das ist ein Schuhkarton und der zieht immer mit um, aber ich habe den seit zehn Jahren auch nicht mehr geöffnet. Keine Ahnung, was da das alles ist. Das ist auch voll ist.
1: besonders. Weißt du, was ich auch machen möchte, Sam? Ähm, ich habe äh, ja gestern diese Serie geguckt, The Big Sea, und da ist wieder ein Wort gefallen, was ich ganz oft in Filmen sehe, und zwar das Wort Zeitkapsel. Ich habe mhm. mir jetzt vorgenommen, ich möchte unbedingt eine Zeitkapsel vergraben, wo ich irgendwie einen Brief an mich reinmache und irgendwelche Sachen und wo ich dann weiß, okay, in zehn Jahren oder in 20 Jahren darf ich die ausgraben. Wo du dir richtig die Koordinaten merkst sozusagen. Ja, genau. Das, das finde find ich cool, so ja. geil, weil ähm, ich liebe das immer. Äh, warte mal, war das nicht auch bei One Tree Hill haben die nicht auch immer so Zeitkapseln irgendwie? Für ja, alle sogar fünf mit Jahre? der Schule
0: oder so haben die das gemacht. ne?
1: Ich finde das so geil, ich finde das so geil. Das will ich unbedingt machen. Man kann sich ja auch digital so Briefe für die Zukunft schreiben und das finde ich auch richtig cool. Das mache mhm. ich auch immer ein bis zweimal im Jahr. Aber das so haptisch zu haben, so romantisch wie als Kind, wenn man irgendwie so eine Schatztruhe vergraben hat oder so, das Das ist ich besonders. Schon gerne ja. Ja. Voll. Übrigens, was ich gerade noch erzählen wollte zum Thema Ex-Freund-Kiste, weißt du, dass ich von meinem Ex-Freund immer noch das Kinder-Kuscheltier die ganze Zeit mit mir rum, herumziehe, beim Umziehen, weil ich das so ist krass… Ist klein ne? oder groß? Es ist schon groß. <lacht> es ist Und schon, das ist also auch so mit in der Box oder… Äh, das ist auch mit in der Box drin, ja, weil als ich damals mit meinem Ex-Freund zusammen war, hatten wir sozusagen beide, also viele Menschen haben ja so dieses Baby-Kuscheltier noch, irgendein Kuscheltier, was sie seit sie Kind haben, haben, ne, mhm. und ähm, ich habe drei davon. Und äh, ich habe eins mit ihm getauscht, das war so, ach, keine Ahnung, wir waren Teenager und wir fanden das ganz romantisch, dass wir jetzt so unsere Kuscheltiere austauschen <lacht> und dann das vom anderen abends im Bett haben. Naja, und das ist halt irgendwann einfach so Standard gewesen und dann haben wir uns irgendwie äh, getrennt. Und irgendwann zwei Jahre später oder drei Jahre später habe ich dieses Kuscheltier wieder gefunden weil das habe ich in der Trennungsphase irgendwo in eine Kiste geschmissen und weggepackt. Und dann habe ich meinen Ex-Freund angeschrieben und habe gesagt, dass ich, dies, weil ich hatte meins schon wieder, dass ich dieses Kuscheltier noch habe und dass ich ihm das gern vorbeibringen würde. Oder dass ich ihm das gern geben würde oder ob ich uh. ihm das schicken soll oder so. Und dann hat er mir geschrieben, dass das schon okay ist, ich kann das einfach wegschmeißen. Er braucht das. Boah, nicht. das ist
0: aber krass.
1: Und ich kann, er hat mir wie eine Bürde damit auferlegt, ich kann dieses, ich kann nicht ein Kindheitskuscheltier wegschmeißen von jemand anderem, weil das für mich so eine große Bedeutung hat, weil ich ja diese diese Sachen wie eine Wahnsinnige in meiner Box sammel, ist das nichts, was in den Müll darf. Und deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich für immer in meiner Erinnerungskiste. <lacht> äh,
0: Und wenn, wenn du es den Eltern
1: schickst? Stimmt, das könnte ich machen. Also
0: spätestens vielleicht, wenn er selber Vater wird oder so. Vielleicht wäre das ja auch dann oh. nochmal so ein Ding. Weißt du, wie ich meine?
1: Das stimmt. Ey, das ist eine richtig gute Idee. Ich heb mir das einfach auf. Vielleicht kriege ich ja irgendwann mal mit, wenn er ein Kind kriegen sollte oder so, und dann schicke ich ihm das zu.
0: Ja, das ist eigentlich ganz süß. Ja, ja. ex freund -Stuff. spannend. Ich liebe spannend. das. Ich liebe das, über welche Sachen man dann immer
1: nochmal stolpert. <lacht> Voll. Sam. Ja, hau mal, hau mal was raus da. Ach so, ja, pass auf.
0: Jetzt kommt ein neuer Zettel. Die befriedigendste Hausarbeit. Oha. Jaco, ich habe gestern bei Instagram gesehen, dass du viel im Haushalt rumgerödet hast.
1: Oh ja, habe ich gestern wirklich viel. Ähm, ich packe gerade Stuff, äh, den man nicht immer, den man selten braucht, so wie ein Raclette. Oder ein Entsafter, verstehst du? Oh ja. ja. Dinge, die ich früher aussortiert hätte, aber jetzt gelernt habe, Jaco, manchmal gibt es Dinge, die behält man trotzdem, weil sonst kaufst du einfach alle fünf Jahre irgendwas neu, was du dann vier Jahre später wieder auf eBay Kleinanzeigen verschenkst, um es dann wieder ein Jahr später neu zu kaufen.
0: Das ist nicht sehr effizient, das stimmt.
1: <lacht> genau. Oh Gott, was ist die befriedigendste Hausarbeit?
0: Also wir haben ja schon mal ein paar Mal gesagt, dass, wir, dass es Sachen gibt, die wir richtig, richtig
1: Kacke finden. so richtig Ja, von hau mal Herzen raus. Hast du, hast du direkt was im, im Kopf? Dann kann ich so ein bisschen, habe ich noch so ein bisschen Bedenkzeit. Also ich sage dir eins, ich hasse fast alles
0: davon <lacht> und ganz besonders dolle hasse ich eine Sache. Die werde ich jetzt sagen, aber wenn das sauber ist, und das sagt jetzt viel über mich als Person aus, bin ich sehr zufrieden. Und zwar Da ja, können wir erstmal über
1: alles reden, was wir scheiße finden?
0: Ja, okay. Ja, es ist einfach, es ist zusammenhängend. Ich hasse es, den Kühlschrank sauber zu machen. Sehr. Von ganzem Herzen, wenn man alles ausräumen muss und den womöglich mhm. auch noch unten das Eisfach enteisen muss. Da kriege ich so zu viel, weil das einfach so viel Arbeit ist und da gehen bestimmt drei Stunden drauf. Dann diese ganzen einzelnen Glasscheiben da rausballern, sauber machen, in der Dusche, weil die passen natürlich nicht in die Spüle oder in die Spülmaschine. Dann hast du diese großen Gemüsefächer und da hast du so mit zu tun und du kannst es nicht einfach irgendwo ja in die Spülmaschine stellen. Aber am ja, ich Ende. Stell das, das
1: einfach in die Spülmaschine.
0: Das passt bei mir gar nicht in die Spülmaschine. Ja, aber hast du
1: halt nur zwei Schubladen.
0: Ja, wir also haben nur das dann unten nacheinander. Nur, nur große. Wir haben zum Beispiel unten nur diese ganz große, ein großes Gemüsefach. Das passt nicht ja. da rein. Das muss ich dann ah, okay. ähm, in der Dusche wa äh, waschen. Das ist total nervig. Und auch diese großen Einlegeböden, die kriege ich irgendwie nirgends unter. Aber wenn der Kühlschrank dann sauber ist und ich sehe wirklich, da ist kein Fleck drin, dass es alles wieder so schön sortiert und dann hält es auch vielleicht für zwei Wochen, das finde ich schon sehr befriedigend, wenn das sauber ist. Aber es ist ja. die für mich eigentlich ätzendste Aufgabe. Deswegen treffe ich den Zettel nicht ganz, weil es ist nicht die befriedigendste Hausarbeit, ist, aber es hat einen extrem hohen ja. Ja, so einen Wert. Und es ist auf jeden Fall geil, wenn es
1: gemacht ist. Ja, ich würde sagen, ich gehe da ähnlich mit, weil bei mir ist es so, ich hasse alle Hausarbeiten, die repetitiv sind jede Woche mhm. Also oder jeden Tag. Ich hasse Spüle ausräumen, ich hasse Wäsche aufhängen, all dieses mit so kleinen Handarbeiten, wo aber nichts besser ist danach als vorher. So wie beim Kühlschrank. Weißt du, es ist einfach so, ja. es muss ständig gemacht werden. Oh, da kriege ich richtig. Äh, mittlerweile telefoniere ich auch oder höre Podcast dabei. Einfach nur, weil ich mich sonst so unendlich reinsteige in dieses Gefühl, wie sehr ich das hasse. Ähm, aber ich würde auch mitgehen mit dem, was du gerade gesagt hast. Kühlschrank, aber auch andere Sachen. Ich mag alles, wo ich übertreiben kann. Also wo ich, wo ich sagen kann, das macht einen richtig gut, großen Unterschied hinterher. Da kann ich aussortieren, da kann ich Ecken putzen. So zum Beispiel, ja, oh Gott, Sam, es ist aussortieren. Es ist zum Beispiel, wenn ich dann den Kühlschrank leer räume und Sachen finde, die schlecht sind oder die leer sind. Und das kann ich wegmachen. Das finde ich übelst befriedigend. Oder Kleiderschrank aufräumen und aussortieren. Ja, es ist es, wir sind mal wieder beim Aussortieren. Alles, was ich...
0: Das Aussortiere, ist so crazy
1: putze und dann neu einräume und dann habe ich so nur noch Sachen, die gut aussehen und die ich brauche. Das finde ich befriedigend. Also egal, ob das schränke Schrankinhalte sind, ob das Kühlschrank ist, ob das, ähm, oder ob das halt so Kleiderschrank
0: oder sowas ist. Ja, das mhm. klappt bei mir ja gar nicht mit dem Aussortieren. Ich wünschte wirklich, ich könnte das beherrschen und ich kann auch besser daran werden, aber es klappt nicht. Und ich merke das gerade, weil ich wieder kurz vor so kurz vor so einem Wutanfall bin, wo ich gerne alles wegschmeißen will, weil ich teilweise so Schubladen und und äh, Regale, nee, hier wäre es nicht Regal, Schränke öffne, wir wohnen jetzt ein halbes Jahr, hier ein bisschen mehr als ein halbes Jahr und da ist Scheiße drin. Da ist eine Taschenlampe neben Taschentüchern, neben einem Flummi, neben einem alten Hundespielzeug von irgendeinem alten Hund, der mal hier zu Besuch war, äh, neben Brillenputztüchern und da denkst du dir so, was hat das für eine Systematik? Gar keine, macht mich komplett wütend. Ich habe überhaupt gar keinen Bock, das sauber zu machen und da eine neue Ordnung reinzubringen. Es macht mich richtig wütend, aber ich rege mich lieber jeden Tag darüber auf, als es einmal anzupacken. Da hasse ich aber mich. Aber warum für. sind
1: die Sachen, die da drin sind? Findest du? Also sortierst du einfach nicht gern aus, weil du den Akt selber Scheiße findest, oder irgendwas Besonderes am aussortieren? Oder ist es so, dass du die Sachen da drin eigentlich gern behalten willst und es dich nur aufregt, dass du so viele Dinge behalten willst? Also was ist die Emotion dahinter?
0: Das sind einfach Sachen, die ich nicht wegwerfen würde, weil die alle in We also weil die alle noch
1: nutzbar
0: sind sozusagen. Aber ich schaffe das von Beginn an nicht so gut, das zu kategorisieren und einen Ort zu finden, wo ich so zum Beispiel Random Stuff unterbringe. Ich habe keine Ahnung. Und am Ende findet sich das ah, überall wieder. Und das nervt verstehe. mich einfach so. Also die sind die ah, das sind okay. alles Sachen, die ich nicht wegschmeißen würde, weil das macht wirklich Sinn. So ich habe im Flur so ein Schrank. Wirklich total normal, würde ich sagen. Da sind ganz normal Masken drin, äh Selbsttests, äh, eine Taschenlampe. Aber dann ist da auch so ein Scheiß drin, so eine alte ein alter Brillenbügel, den ich, ja gut, das könnte ich wegschmeißen.
1: <lacht> wow, also dieser alte Brillenbügel, der ist noch voll nutzbar.
0: Nein, die die Idee dahinter war, dass ich die Brille wieder fixe. Aber ich habe hab ja. das schon seit einem Jahr nicht gemacht, werde ich jetzt machen, I doubt it. Batterien und diese ganzen scheiß sachen und ganz ehrlich, ich hatte voll Bock, das zu machen, ich kann das nicht allein. ich würde mir wirklich wünschen, dass da jemand zu mir kommt, eine externe Person... Ich kann kommen. Ja, so, nicht mein Freund, es darf nicht mein Freund sein, es war auch schon mal tatsächlich, als wir umgezogen sind, eine Freundin, zwei Freundinnen da, die haben das mitgemacht und die haben immer gesagt, da sind Spark Joy, wenn nicht, dann weg damit, das war bei Kleidung, da waren die richtig, richtig streng zu mir... Und das hat auch relativ gut geklappt. Aber ich kann mich nicht aufraffen, das alleine zu machen, weil ich habe das Gefühl, dass das der Anstoß ist, ganz viele andere Sachen noch aufzumachen. Weil ich dann merke, ah ja, gut, hier, äh, Batterien, die liegen auch im Arbeitszimmer und die liegen auch noch in der Küche, weil ich da neulich eine elektrische Pfeffermühle gewechselt habe. Da mussten sechs Batterien rein. Sechs, das ist wirklich ein In eine Pfeffermühle. In eine fucking Pfeffermühle. Kann ich fliegen? Gesagt, <lacht> ja, die und vor allem, die macht das so lame. Ich hasse diese Pfeffermühle. Ich habe gesagt, die, die äh, möchte ich nicht mehr benutzen. Also wir haben die jetzt ausge, aussortiert. Die ist in so einer Vers zu verschenken Kiste, weil ich das einfach komplett unnötig finde. Was
1: ist das denn? Wer hat das Ding dann design Oh ja, hier, äh, Chef, übrigens, ich habe für unser Sortiment eine neue Pfeffermühle. Ähm, gucken Sie mal hier, da kommen dann sechs Batterien rein. Würden Sie das so in den Verkauf schicken? Ja, ungefähr dann ja
0: so. Ich habe das fotografiert, weil ich es nicht fassen konnte, wie viele Batterien da drin sind. Und die macht so langsam, malt die den Pfeffer. Das ist kompletter Scherz. Hätte ich mir auch niemals selber gekauft. Das ist so, das ist was, das ist sowas, was, was man von seiner Mutter oder Schwiegermutter geschenkt bekommt. Eine elektrische Pfeffermühle. Ist einfach da im Haushalt, braucht keine Sau. Aber egal, wird jetzt aus, outgesourced. Und äh, nicht outgesourced, sondern rausgeworfen, weggeschmissen, verschenkt, so mäßig. Und ähm, naja, auf jeden Fall sind es so viele Dinge, die miteinander verknüpft sind. Deswegen habe ich da Schiss vor und deswegen sträube ich mich davor und nee, will auch eigentlich auch jetzt das Thema wechseln.
1: Wenn, wenn man das, also man muss das ja auch nicht machen, du musst es ja auch nicht machen. Vielleicht, ich will aber also, ich hasse das. Ich, es macht mich ja also, aggressiv, wenn ich kleine die Schritte, öffne. Man muss das kleine Schritte machen. Man darf nicht von A nach B, sondern so diese Woche, das mache ich immer so, diese Woche ist diese eine Schublade dran, sonst nichts. Ich darf nichts machen, außer diese eine Schublade. Meistens, wenn man damit fertig ist, ist man im Flow und will weitermachen, aber muss man nicht. Weil nächste Woche kann man ja eine andere Schublade machen. Hm, mm, okay. Man darf nicht zu, wenn man das große Ganze anguckt, ist zu abschreckend. Ja, pass
0: auf, da mache ich das, wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt aus dem Urlaub wiederkommen. Jetzt, wenn diese Folge ausgestrahlt sind, sind wir ja aktuell im Urlaub. Aber wenn ich dann nächste Woche wiederkomme dann werde ich mir das vornehmen. Dann werde ich jeden Tag irgendwie so einen Schrank oder eine Schublade, nicht jeden Tag, einmal, also einen Tag pro Woche, so. ein Nachmittag werde ich mich dann mit einem Objekt beschäftigen.
1: Klingt gut. Ja. Sam. Jaco. Das war schön. Ich, ich habe noch eine Frage. <lacht> ja? Ähm, ich habe äh, hab eben ein Wort dafür gesucht. Ich glaube, ich würde es Periodengehirn nennen. Ich frage mich immer, ob andere Leute das auch haben. Immer wenn meine Tage einsetzen. Also auch so die halbe Stunde oder Stunde davor und äh, so an dem ersten Tag, wo ich die habe. Aber besonders so, kurz bevor ich sie kriege, daran merke ich immer, gleich geht's los. Gleich mhm. muss ich ab ins Bad. Ist es, dass mein Bewusstsein sich, also ich weiß gar nicht, ob man das Bewusstsein nennt, meine Konzentration, ändert sich. Also ich hatte negative manchmal, oder ins positive. Naja, wenn ich jetzt auf dem Sofa liege und einen Film gucke, dann wäre es weder noch, dann wäre es einfach neutral. Aber wenn du in Situationen bist, wo du dich äh, konzentrieren musst oder dich unterhältst, ist es mega schwierig. Dann ist das... Ich hatte heute Morgen einen Call, also so einen mit sechs Leuten, wo jeder reden muss und seine Problems erzählt im Businessbereich und man sich so austauscht. Und ich habe wirklich gedacht, oh mein Gott. Ich, ich weiß, ich kann gar nicht, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich kann dann keine Connection richtig zu anderen Leuten aufbauen, weil ich wie unter Wasser bin. Mhm. Also mit meiner Konzentration. Ich bin wie, als hätte ich Druck auf den Ohren und wäre aufgeregt oder so. Und manchmal gibt es ja Situationen, wo man nicht richtig denken kann. Ich kann dann nicht richtig denken. Ich bin dann wie unter Wasser. Weil mein Gehirn, okay. keine Ahnung, ob das dann keinen Zucker kriegt oder so, weil das alle Energie für ein Unterleib braucht. Ich frage mich immer, ob andere Menschen das auch haben. Ich kenne das Gefühl,
0: aber auf jeden Fall auch. Und ich ja, finde zum ich Beispiel, jetzt... dass Podcast aufnehmen auch immer dazu gehört, dass man da auch immer sehr konzentriert sein muss. Das mag sich gar nicht so anfühlen ja. für die Hörerinnen und Hörer, aber es ist ja schon was, wo wir auch teilweise ja gesagt haben, so, boah, Krass, ich bin ist richtig im Eimer, ich muss jetzt sofort aufhören und Augen zu. Aber Mund ich finde, zu. es
1: ist auch nicht nur, konz also es ist zum einen natürlich Konzentration, aber man ist ja, wenn wir sprechen, man ist ja wie in so einem Tunnel und mhm. äh, man, jeder bringt ja so ein Vibe mit rein, sage ich jetzt mal, weißt du und im Optimalfall, was ja bei uns sehr gut funktioniert äh, zumindest in 80% der Fälle außer Landunter oder jemand ist krank <lacht> oder whatever ja. ist es ja so, dass äh, wir so schaffen auf einen Vibe zu kommen und dann ist das ja das fließt dann ja so, weißt du
0: ja, ja, und, ähm, ja. nicht immer, aber mit meistens mein,
1: mit meinem Periodengehirn schaffe ich das nicht irgendwie ist dann so dieser dieser Sinn, dieser siebte Sinn für den Vibe, der ist der ist weg. Hast du und heute jetzt, keinen Vibe gehabt? Doch, jetzt deswegen sage ich das nämlich gerade jetzt gerade habe ich das die ganze Zeit gehabt und es hat voll gut funktioniert, aber heute morgen bei meinem Termin habe ich es gar nicht geschafft und dann ich war nicht vorbereitet auf den Termin, und es war eine eine Mastermind, also bei einer Mastermind erzählt man erzählt immer jeder Unternehmerin sozusagen was sie für ein Problem hat. Und alle anderen Menschen, die in derselben Branche arbeiten, geben dann Tipps und was ihnen einfällt und so. Ne? Eigentlich mhm. mega cool. Ich war nicht vorbereitet. Und dann musste ich, ohne dass ich irgendeinen Vibe gemerkt habe, einfach so mein Problem erzählen. Und ich war wie unter Wasser. Es war so komisch, als hätte ich so die erste Stunde in der Schule und würde abgefragt werden, und wüsste gar nicht, was ich erzählen soll. Und das war ganz komisch. Oh, merkwürdig. das ist anstrengend, auf jeden Fall, finde ich. Ja, das war richtig, richtig komisch. Aber gut. Ja, schreibt mir bitte mal, ob ihr auch, ob ihr das kennt. Und ob ihr wisst, Hast warum das
0: so ist. Ich habe übrigens eine Nachricht gekriegt zu dem voluminösen 14. <lacht> und zwar, ich will das ja? jetzt kurz weitergeben. Sie hat gesagt, bitte unbedingt noch mal nachgucken. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ich habe gesagt ich habe dann drauf geantwortet. Ich finde, es hat sich sehr seriös an. Ich würde es genauso weiter weitererzählen. <lacht> äh, okay, was zwar... raus. Hey, medizinisches Halbwissen aus der Uni zum Thema Darmtätigkeit während der Periode. Bei der Periode werden Prostaglandine, Gewebshormone, die das Gewebe in der Gebärmutter lockern, damit die Schleimhaut abgetragen werden kann. Aber genau diese Hormone wirken Okay, entweder habe ich das komisch vorgelesen oder da sind ein paar Holpra drin, äh, wirken auch auf den Wirken auch auf den Darm und verändern dadurch die Peristaltik. Peristaltik, ja genau. Also die rhythmische Bewegung der Darmwand, was wiederum die Verdauung ja. während der Periode beschleunigt. Also, ja. alles ganz normal und biologisch erklärbar. Vielleicht für genaue Details nochmal nachgoogeln.
1: <lacht> Deswegen lieben wir ja auch die Periode so, weil wir zwar ja zu den Leuten gehören, wo der Darm viel zu langsam funktioniert. Das heißt, während der Periode funktioniert er wenigstens mal vernünftig.
0: Ja, Mann, genau so ist das. Ich liebe meinen Darm während meiner Periode. Und ich liebe es, dass all die Fürze einfach
1: den Weg nach draußen finden und nicht in meinem Darm drin stecken bleiben. Das ist super. Kannst du mir bitte einen Screenshot von dieser Nachricht schicken? Ich, muss, ich möchte diese Wörter googeln. Ja, ich habe sie bestimmt
0: falsch ausgesprochen. Ich habe auch gerade ganz komisch gelesen. Es war so seltsam. Aber ich ja, schicke aber sie nice, dir. Ja, aber nice,
1: wieder was gelernt. Ein, äh, der Darm-Podcast hat euch mal wieder äh, ausgeholfen mit dem Wissen der Community. Danke, Anna, an der Stelle. Könnten wir auch so ein Furzgeräusch vielleicht manchmal einbauen?
0: Das ist so 100% unser Untenrum-Humor.
1: Ja, so weiß ich nicht. Immer wenn so, so ein Darm, äh, so eine <lacht> Darm-Info kommt, dass dann kurz so ein, so ein Furz kommt. Also
0: ich nehme mir ja das Aufnahmegerät jetzt mit zu dir und ich habe schon wirklich ganz tolle Fürze kreiert zwischen
1: Unterarm und Oberarm, wenn man das so beugt in der Ellenbeuge. So. Ah, gut, dass du das kannst. Ich wollte nämlich gerade fragen, ob, äh, ob ich wohl irgendwie an den Furz von Caroline Kebekus rankomme. Ich Weiß nicht, wie der Furz von Caroline Kebekus klingt. Hast du nicht LOL ge geguckt? Da hat sie doch gesagt, dass sie am Anfang, bevor sie Karriere gemacht hat, hat sie für ein Unternehmen äh, Furze eingesprochen, weil sie das besonders gut kann. <lacht> es gibt so ganze Was? furz Also wenn ihr Fürze im Internet zum Beispiel irgendwie Furz-Soundeffekt bei äh, YouTube oder so runterladet, weiß man weiß man nie, ob Caroline Kebekus den gemacht hat, weil die eine Datenbank oh. eingesprochen hat früher.
0: Das sind völlig neue Berufsmöglichkeiten, die ich meinem Bruder mitteilen kann. Ja.
1: <lacht> den sehe ich auch in der Branche irgendwie. Ja, ne? Ja, nice. Okay, ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf deinen Unterarmfurz ähm, mhm. und auf den Urlaub. Und in der nächsten Folge äh, haben wir vielleicht auch schon wieder ganz aufregende Sachen zu erzählen, weil wir im Urlaub waren. Ja, ich bin auf jeden Fall
0: sehr aufgeregt und ich freue mich sehr.
1: Wir sehen uns morgen nämlich in Real Life.
0: Und ähm, für euch alle anderen wünsche ich eine schöne Woche und
1: ja, pass auf Macht's euch auf. Ciao. Tschüss. Tschüss. Wie auf Wiedersehen. Bye,
2: bye.